0: ¿Qué tal? Encantado. Encantado de, de escucharte. <ríe> Igualmente. Vamos a empezar con un, con un podcast que espero le guste a todos los fans. Ah, eh, sí. Empezamos en este caso con el comuniqué. Eh, Santos va a ser el maestro de ceremonias, digamos, de todos los, los podcasts que hagamos. Yo en este primero, y a lo mejor en alguno más, le asistiré técnicamente. Eh, haremos toda la relación, pero bueno, hablará, hablarán todos los demás compañeros. Eh, doy paso a los seis para que empecéis a hablar. Un saludo. Muchas gracias, Alberto.
1: Hola. Hola a todos. Mira, falta uno por ahí Muy que no sale de la cara. Ya aparecerá. Bueno, buenas a todos, amigos espectadores. Hoy es un día histórico. Eh, sí. Sí. Permitidme el autobombo, porque comenzamos uno de los proyectos que hemos considerado pioneros en, en el mundo de Daryl de Stead y Mark Knopfler. Y bueno, se trata simplemente de, de un video podcast, así de sencillo. Eh, el primero en habla hispana eh, sobre este tema. Eh, se llama Scotch all night, supongo que os viene a la mente una canción... Eh, y una, cualquier persona con ganas de compartir la, la emoción es bienvenida aquí. Y como siempre digo, siempre, esto es hecho por fans y para fans, que es lo que más nos interesa. Y hablaremos de muchas cosas conforme vayan pasando los meses, porque este podcast va a ser mensual. Y bueno, hoy en concreto, y no pienso enrollarme, porque para eso estamos los invitados, eh, vamos a hablar de... Comuniqué, el disco Comuniqué el segundo disco de los Dire Straits eh, Roberto Sánchez me dijo una vez que que no hay un grupo que él conozca que tenga los discos más distintos entre sí que Dire Straits pero hay una pequeña excepción quizá en Comuniqué muchos dicen que suena un poquito al primero eh, quizá con un nivel compositivo más alto como nos dice Juanma en la promo eh, yo estoy de acuerdo y bueno, quizá un purista absoluto nos diga que, que no cambiaría el primero por nada del mundo, pero ya se advertía ahí la maestría de Noffler mm, pero bueno, nosotros vamos a hablar del segundo e intentar hacer si hay que hacer alguna analogía con el primero también porque es importante y voy a presentar a nuestra, nuestro staff <ríe> que tenemos aquí con nosotros Mira, tenemos a Ángel Miguel, líder de Real Strides.
2: Buenas tardes.
1: Encantado de verte. Juan Manuel Ruiz Pardo, líder de, de Lady Writers. Eh, es un placer tenerte con nosotros. Eh, Raúl Rodríguez, guitarrista amateur y, y bueno, y codirector de este programa, hay que decirlo. Hemos pegado un trabajazo de ¿eh, Raúl. Ahí estamos.
3: Un placer. Buenas tardes.
1: Jorge Leguizamón. ¿Es Leguizamón o Leguizamón?
4: Eh, Leguizamón.
1: Pues Jorge Leguizamón. Eh, también músico y gran amigo. Argentino él. Eh, y a Rubén Rodríguez. cansado de tenerte.
5: Un beso y para Rodríguez, todos. Tío,
1: que es una eminencia en el mundo fan.
5: <risa> no, no. Que también he eminencia nada. También pe he hecho... pe pe perdona, perdona que... que te... De eminencia nada, ¿eh? yo me defino como minero, yo soy un minero de la música. Y, y, pues y un voy con, me pongo el casco de minero y, el, y voy con el pico y la pala buscando, buscando pues, eh, desde que tengo uso de razón, desde que tenía 15 años, por las tiendas de discos, por las ferias del disco y, y cada pedacito de cosa de Air Straits que llegaba a mis manos, atesorándola, coleccionándola, y ese es el único mérito, entre comillas, pero. De... Bueno, también
1: has, ido, has hecho pinitos como músico Eso no lo
5: podemos sí, yo, Sí, yo soy bajista, ahora mismo no estoy inactivo Pero, pero bueno, yo soy bajista Pero nunca, nunca he tocado Dire Straits Nunca he estado en ninguna banda tributo ni, ni he tocado nada la, la vida me llevó por otros estilos en, los, en las bandas que estuve Nos dedicábamos más a hard rock Y a otras historias no, Nunca toqué Dire Straits Pero Dire Straits es la banda de mi vida Y, y bueno, ya digo, como minero Como minero musical me, me defino y me encuentro cómodo con esa definición.
1: Muy bien, y Bueno, como ya hemos visto, a los controles está Alberto Fernández Burgos, administrador de Spanish City. Eh, para mí es importantísimo que él nos haya ayudado a hacer el programa. Eh, no sabes lo que te agradezco el esfuerzo, de verdad. Eh, aunque sea una reiteración de lo de antes. Tú lo sabes bien. Bueno, sois por tanto todos grandes amigos, fans, miembros de los dos grupos de Facebook en español, Spanish City y Marno Federalista de Argentina, a los que mandamos un saludo, ¿vale? He hecho una panda guapa hoy. Sí, señor. Y bueno, ya iréis viendo que tendremos otras sorpresas, intervenciones y tal igual. ¿Estáis cómodos? Mucho. Sí, okay,
4: totalmente.
1: Vale, pues, yo, un poco, yo un poco cansado, pero, pero cómodo. <risa> No me extraña, no me extraña. Eh, vamos a disertar sobre el disco de una manera general y sobre sus canciones en particular. Y me gustaría empezar con una declaración en, en el buen sentido manida, que es que este disco comuniqué es verdad pura. Y el adjetivo verdad usa mucho en el caso de estos dos primeros discos. Eh, lo hemos visto también en la promo, pero a mí me falta desarrollarlo porque claro, hay muchas cosas que son verdad en este mundo, entonces yo quería preguntarle a Ángel Miguel que por qué comuniqué es verdad, que, que a qué te refieres con eso, que si no son verdad los siguientes que también son verdad y, y por supuesto decir, no decir que podéis que podéis ir pisando oh. como acaba de hacer Rubén, los
2: unos a los otros Estoy...
6: <ríe> a Miguel, ¿no? Bueno Bueno,
2: es que Habría que reflexionar sobre el concepto de verdad, como estás diciendo tú, ¿no? Pero en este caso, cuando decimos que es verdad, queremos decir, quizás, que con ese disco se consigue ya esa simbiosis, esa mezcla entre la raíz americana y, y lo británico, que quizás no se logró tanto en el primero. El primero suena excesivamente inglés, quiero decir, y eso no es malo, pero el haber grabado el disco en una South Point en las Bahamas y luego haberlo, haberlo mezclado y producido por, por Wesley ya le da, le da ese rollo americano, ese rollo realmente de, de las dos orillas, de lo que en el fondo termina siendo la música de Airestreys a la postre, que es, que es eh, la raíz americana pero con, con la sofisticación, la elegancia, la clase, el gusto europeo y británico en este caso. Yo creo que ese, este disco es el, pri, el, el primero que es verdad en ese aspecto, en el que, que logra ya un poco mezclar las dos orillas. Y luego, por otro lado, también, pues, eh, bueno, creo que es un disco que cuando se hacen las cosas con prisas a veces no está mal. Quiero decir, para el primer disco hubo tiempo para componer las canciones, hacer preproducción, ensayar en el piso de ellos, lo que fuese. Y para este segundo, pues casi que tuvo que hacerse todo en un tiempo récord. Y eso también lo hace, la necesidad a veces agudiza el ingenio. La necesidad saca lo, lo que en ese momento se vive y se tiene. Yo creo que en ese momento se tiene una ilusión una ilusión por una carrera, por algo que empieza, por algo que empieza a ser grande, pero sin serlo del todo. Estados Unidos era el gran, el gran talón de Aquiles de la mayoría de las bandas inglesas. Y entonces todo eso mezclado lo convierte en algo verdadero, en algo muy puro, en algo que yo creo que, que ha pasado a la historia casi en los repertorios en directo, sin pena ni gloria por parte de ellos mismos. Eh, las han ido eliminando canciones hasta prácticamente desaparecer de los repertorios, pero creo que que en este disco está el germen de lo que luego todos nos gusta y todos consideramos etapas siguientes. Yo creo que ahí hay una mezcla y yo creo que el haberlo lo de grabar en unas islas y luego mezclarlo en Estados Unidos y por tipos británicos tocando todo eso lo hace muy especial y para mí muy verdadero en ese sentido. Sí, le confiere un sonido muy característico, es cierto.
1: Muy bien, Juanma, ¿qué cosas crees que son comunes entre el primer y el segundo disco y o
7: diferentes eh, A ver eh, es que cuando, cuando me, me planteaste la idea de hablar de comuniqué eh, empecé a tomar notas un poco así a vuela pluma en ratos, en momentos que me venían cosas a la cabeza y, y, y acabé pensando en cosas en las que no había reflexionado antes y voy a hacer un, 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 vamos, una, una observación anterior a contestar la pregunta, si te parece. Sí, por supuesto. Y a poner un punto de vista. Bueno, como no quiero estar diciendo antes de todo lo que diga, esto es exclusivamente mi opinión, lo dejo ya aquí eh, sellado que todo lo que diga es totalmente personal e intras No sé si es intransferible, pero personal sí lo es, ¿no? Yo tengo la teoría de que los dos primeros discos, <coughs> el Mar o el grupo, Mar en el fondo, no nos engañemos. Eh, estaba jugando algo distinto a lo que empieza a jugar después es un planteamiento de, como grupo un planteamiento sonoro, un planteamiento estético y un planteamiento de decibelios también completamente distinto y por lo que hemos visto después que ha sido la carrera de Knopfler y su necesidad digamos espiritual eh, musicalmente hablando, creo que lo que se planteaba en estos dos discos está más cerca de lo que realmente él necesita o donde se siente más cómodo como músico para expresarse, que es una, una, una estructura transparente que, que permita captar hasta el más mínimo matiz. ¿no? Luego empieza a haber ruido, luego empieza a haber mucho volumen, empieza a, a gigantarse todo y esa capacidad inigualable que tiene para el matiz, para el recogimiento, para la expresión, hay que buscarla en pequeños oasis. ¿no? Entonces, mi sensación personal es que el segundo disco comuniqué en este caso es como una versión más profesional un poco en la línea de lo que decía ángel ampliada y mejorada del primero que es todos amamos el primer disco pero en cierto sentido suena un poco amateur en algunos aspectos no un poco como a maqueta como a cosa hecha con mucha energía pero sin una labor de producción clara y sin un planteamiento digamos estético tan claro como el segundo que suena mucho más profesional y me sorprendió reconocer o darme cuenta de, de, de qué manera se busca en algunos momentos reproducir la jugada del primero, no sé si inconscientemente. ¿no? Por ejemplo, nunca había caído de la cuenta de que los dos discos empiezan con, con a libido, sin ritmo. Tanto la intro del Down to the Waterline como la intro de Once Upon a Time in the West son un... pillar a la gente así, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Una introducción a y de repente, track el groove, ¿no? Y yo no sé si eso es consciente o es inconsciente, pero los otros discos empiezan así. Luego hay cosas que, que, que son a lo mejor un poco los, lo que llamaban el barroco la teoría de los afectos, ¿no? Buscar el mismo efecto, el mismo nervio, el mismo, la misma vibra de canción, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que Swing, Lady Bride busca la misma vibra que, que, que Sultan Su Swing. Y luego este other, el, la canción basada en un riff que se repite... Nausean casi, buscando una especie como de trance que tenemos en Sea Plain Night. Yo es lo mismo que veo al final en Follow Me Home. Un riff que se repite de manera casi hipnótica, obsesiva. Entonces, en, en muchos sentidos yo veo como la misma jugada, es la, 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 la segunda parte de la misma jugada. Uh -huh.
1: Sí. Fantástico. Eh, Rubén, esto podría hablarse, podríamos hablarlo también del primer disco, pero bueno, como están emparentados de alguna manera. Iban a contracorriente, es decir, todo esto que muchas veces has hablado tú y hemos discutido hasta la saciedad, lo del punk eh, es un lugar común. Eh, este tipo de rock ya se hacía de algún modo, Cream, Gigi Kale, eh, porque si hablamos de la vorágine musical reinante, pues tenemos ahí el. La música disco, aunque daba algo de progresivo, incluso yo diría sureño, funk. Eh... A ver, es,
5: eh, es, es complicado. Yo creo que como todos un poco, no hemos, hemos crecido leyendo el librito de Álvaro Feito y leyendo la, las biografías de Dire Straits que caían en nuestras manos. Y, y entonces a, a, el lugar común de, de todos los historiadores de la música ha sido decir que Dire Straits nació a contracorriente del punk, ¿no? que era como que a finales de los 70 el punk era la música dominante y como que Dire Straits iba a contracorriente de eso. ¿no? Y, y bueno, cuando vas leyendo y vas eh, eh, investigando y te pones el casco de minero y vas picando y encuentras betas eh, y, y vas aprendiendo cosas, te das cuenta que eso, eso creo que ha sido... Un relato, es mi opinión, ¿eh? igual podéis discrepar, pero eso ha sido un relato que se ha ido construyendo a posteriori, ¿no? pero en aquel momento, en el año 78, 79, 80, eh, el punk era un movimiento social que tenía la importancia que tenía a nivel social, como yo que sé como un poquito de eh, rebeldía juvenil, ir en contra del establishment, pero que no tenía ninguna importancia a nivel, mm, a nivel musical en lo que al mainstream se refiere, es decir, no se vendían discos de punk, nadie compraba discos de punk. Los discos de punk no estaban en, en las listas de éxitos de ninguna manera. Y los conciertos de los grupos punk tenían lugar en, en baretos, en, en locales, en antros de, de, de 30 y 50 personas. ¿no? no tenía una importancia histórica realmente el punk, como luego el discurso oficial ha querido hacer ver a posteriori. ¿no? Y, y bueno, eso se puede comprobar, es muy evidente, pero vamos, si tú te pillas, lo estuvimos hablando hace poco, ¿verdad, Santos? Si tú te pillas la, la lista del Billboard de los 100 discos más vendidos de 1979, eh, lo que dominaba era precisamente pues el, el funk tipo Earth Win and Fire, el, el rock melódico tipo F, Foreigner, eh, la Elo, la Electric Light Orchestra, estaba Donna Summer en lo alto de todo de las listas, los Jackson Five, que creo que se llamaban The Jacksons en aquel momento. En fin, era funky, era sonido Motown, era la incipiente música disco, era el, el rock melódico, pero de ninguna manera el punk era una música dominante en lo que se refiere al mainstream, eh, cuidado, no le quito la importancia social que tuvo en su momento en cuanto a en cuanto a eso, ¿no? a rebeldía juvenil, a que los jóvenes se identificaban con eso, eh, sobre todo en Inglaterra, supongo, ¿no? en Londres, pero, pero vaya, visto desde nuestro punto de vista, es decir, fuera del Reino Unido, mmm, el punk no era, no era para nada la música dominante. Y ya digo, yo creo que jamás nadie compró un disco punk. O sea, no, no creo que nunca vendieran ni un disco. no Eso ha sido un relato que se ha construido a posteriori. Es, es la teoría que he ido elaborando yo a, a base de años de ir leyendo y de ir investigando. No sé si, si estáis muy de acuerdo o muy poco de acuerdo con ella. ¿no?
2: ¿Alguien quiere añadir algo? No, yo, bueno, yo creo que esa observación... Es muy interesante porque realmente la música de Straits estaba dentro de la música popular joven de aquel momento. Quiero decir, o sea, que Totalmente. en ese momento, a finales de los 70 claro, no era, no, eh, no sería contracorriente hacerlo quizás ahora. O sea, ahora el sonido Exacto. de los dos primeros discos sí que sería algo a contracorriente porque aquí sí que claramente el mainstream y el reggaetón y el pop en general, en todas sus variantes es lo que realmente escucha a todo el mundo como fenómeno de masas, pero en aquel momento estaba todo muy, fra muy fragmentado. Oye, lo los Stones estaban en su momento también de apogeo y era puro rock and roll. Quiero decir, eh, Police, mmm, en aquel momento, pero es que es de Police, Police mmm, no es punk. Totalmente. Quiero decir, totalmente. Queen, Queen no era punk. Eh, o sea, quiero decir, y estábamos hablando de, de, de principios o de mediados de carreras de, de bandas por estas esta, y sino decir más, quiero decir, eh, eh, que, que, que digamos que era mucho más heterogéneo el, el panorama musical en aquel momento que ahora. Y en esa heterogeneidad, pues una, unas gentes hacían eh, rock de, de, de raíz americana en, en Gran Bretaña y ya está. O sea, quiero decir, eh, yo tampoco me creí mucho, aparte, bueno, no, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, yo soy historiador, yo soy profesor de filosofía y de historia, entonces... Quiero decir que a mí los movimientos sociales eh, me generan siempre, las teorías sobre los movimientos sociales me generan siempre muchas dudas. Pero oye, si nos vamos al feminismo del 19, al movimiento obrero, o sea, yo con eso tengo siempre muchas dudas de qué es lo que la mayoría, qué es la mayoría, eso cómo se demuestra empíricamente, en fin. Entonces, es, siempre me genera muchas dudas todo el rollo de movimientos sociales. Entonces, con la música me pasa exactamente lo mismo. Eh, me genera las, los absolutismos de ese estilo no resiste la realidad y la prueba de Rubén de las, prue de las listas de discos más vendidos de aquellos momentos y de singles, sí, sí. Y de números unos no resiste no resiste Creed, o sea, ya está no, no me das preguntas, señoría es totalmente de acuerdo
5: No, sí. es así, de hecho Pero... es que ya te digo, yo os invito si queréis echar un vistazo, está en todas partes la puedes ver, Billboard eh, 1979, en la lista de los 100 discos más vendidos del año no hay ni una sola banda punk, ni una sola ni Sex Pistols, ni Clash, nadie no, no, hay una... no encontrarás un disco punk entre los 100 más vendidos ¿no? entonces claro, decir que Dire Straits nació a contracorriente yo no creo que naciera a contracorriente yo creo que el éxito de Dire Straits fue fue bueno pues la, la, la bueno, hablaremos de eso me imagino y se ha, y se ha escrito mucho sobre ello pero evidentemente es la, la manera de tocar la guitarra de Mark Knopfler la, la, eh, y, y luego las canciones ¿no? para mí, donde a mí me, me atraviesa el alma es con las canciones, las canciones son invasibles y, y luego podemos hablar si las canciones de Comuniqué entran en el top 5 o en el top 10, eso me da igual, ¿no? Evidentemente, Tunnel of Love, Telegraph Road son más grandes, ¿no? Y Sultans of Swing es más himno, más himno, perdón. Pero, pero quiero decir, lo, la calidad de las canciones, es decir, tú escuchas esas canciones y, y, y son imbatibles. O sea, cualquier canción de Comuniqué es, es, es imbatible. ¿Os acepto quizá Follow Me Home como ese soft landing del final del disco? Pero hasta Follow Me Home, eh, cada canción es imbatible, son buenísimas. Y creo que ahí está el éxito de Air Straight.
2: Yo no quiero, no quiero monopolizar aquí las intervenciones, por favor, que, queridos compañeros. Por favor. Solamente, no te preocupes que si no. Solamente. No no Pero es que yo soy de verbo, de verbo fácil y me, y me conozco. Entonces, eh, a ver, no, no. Es que esto, esto es una. esto que estamos diciendo. Es una realidad eh, palmaria. Es más, habría un, que hacer un, pod, un podcast en algún momento sobre Mark Neuffer como guitarrista y como compositor. Y sin que nadie me interprete mal, eh, ya está pensado, yo aún lo amigo bien. más. creo que es, es, es mejor compositor que guitarrista. Sí, Porque seguramente. Por empieza todo, sí. por eso empieza todo. Y así, de, o sea, sí, eso no sí. significa que no sea un guitarrista excelente, pero, pero ¿qué decir? sin esas canciones no hubiera sido el guitarrista que es. Claro, es pues que primero. las
5: canciones y es más. Son, in... sí, son imbatibles. Yo creo que todos estamos de acuerdo, aunque no hay ninguna canción de Air Straits que no nos guste. O sea, si, no, si nos podemos ailear fino, siempre saldrá Les Boys o siempre saldrá. Pero, pero las canciones son imbatibles. Y es lo, yo estoy lo de acuerdo que...
3: sí. yo estoy de acuerdo que si hubiera un ranking de compositores estaría bastante más arriba que en ranking de
5: guitarristas Seguro que sí.
6: Vale, ¿Jorge?
5: Legui, que, que, que me he quedado con las ganas de saber qué ibas a decir. Leggy, ¿quieres? quieres añadir algo más a lo que <risa> no, has dicho? Esto, estos sí, que, el iba a decir algo.
4: Me quedé pensando que... <coughs> sí, sí, es, es correcto todo lo que decís, estoy de acuerdo. Eh, pero hay por ahí unas, unas cositas que por ahí, entre el, el movimiento eh, punk, y, y el mainstream, como vos le llamabas, eh, es como que no se mezclan. Es como que el punk es una especie de contracultura. Entonces no, no, va, no va a ir, eh, va como en paralelo en otro camino, ¿no? Entonces esas cosas como que no se cruzan. Después sí eh, afectó muchísimo a otros movimientos que vinieron. Eh, bueno, la New Wave y no sé, no sé, cómo otros nombres, no me acuerdo, pero la historia que todos ustedes ya deben, deben saber. Y después una cosita que me quedó es que vos decías, Die Straits es una música, en aquel momento era una música para jóvenes. Y yo ahí no sé si estoy tan seguro. O sí, pero también te puedo decir que yo cuando empecé a escuchar, que era a principios mediados de los 80, eh, ninguna persona que yo conociera de mi generación, de mi edad, escuchaba Die Straits como yo. No con, yo no sé, quizás en otros lugares es distinto, quizás en, en Europa se daba distinto, pero acá no, acá los que más escuchaban con fervor a David Straits eran de la, de la una generación, eh, una o dos generaciones anteriores a la nuestra. O sea, gente que ya venía escuchando a Pink Floyd desde hace 10 años y, y bueno, era por lo menos una generación atrás nuestra. Eso, me, me quedó eso nomás, una, una tontería que quería agregar.
2: Sí, yo fue una no, etiqueta, sí, o sea, no, más que...
6: Estoy o sea, de acuerdo.
2: La gente... Lo que quise decir es que entraba dentro de lo que llamamos eh, música popular joven, pop rock, o sea, quiero decir, algo que, que, está, no estaba, que estaba hecho para ser escuchado por, por gente, pues eso, desde los 20 a los 40 y pico, 50, o sea, quiero decir, no me refería al, al sector joven, a lo que entendemos por juventud, sino que está, entra dentro de eso, de la etiqueta de música popular, de música popular, de música, pa, bueno, pues para pa el público, no, no para ir a la ópera, ni a la zarzuela, ni ni, ni tener una no sino bueno música no culta vamos a decirlo así música popular eso quise decir igual lo de joven no es muy muy afortunado el adjetivo
1: Está bien. Bueno, porque eh, a ver ponte estupendo y cuéntanos por qué comuniqué es pura luz
4: sí claro para mí, eh, tengo que desgranar un poco este, este concepto. Eh, primero porque hablamos de una revelación. Está bien, la revelación ya la habíamos visto en, en el primer disco, ¿no? Pero muy bien, como, como dijeron recién, eh, yo pensé exactamente lo mismo. El comuniqué es como el primer disco, pero más profesionalizado, sí. sin, sin que por eso sea frío el disco, ¿no? A veces profesional me suena como algo frío pero es como lo mismo, pero exactamente en todo sentido, Además, ya habían pasado la primera experiencia y en todo sentido eh, eso, eso estaba mejor aplicado. Y, y esa, esta de la que yo hablo, esta revelación, eh, para mí se aplica mucho más a este disco que primero todavía, porque además, bien, eh, hablando de. Por ejemplo, hablamos de, eh, nombra. Hay tres temas en el disco que nombra a la Virgen María. Viene trayendo luz por varios lugares. Viene trayendo luz eh, por estas revelaciones místicas o espirituales. Trayendo luz hasta por la portada, la portada de Geoffrey Halpin. Eh, a mí me parecen. Esos, esos colores me parecen cálidos. Del desierto que atraviesa este hombre solitario a mí no me parece o, eh, no diría ni despojado ni, ni frío sino al contrario a mí me parece que, que todo trae revelación y luz eh, incluso aunque se haya hecho antes el disco de, de Bob Dylan en los que participan eh, eh, Witters y Knopfler tiene algo también de, de este sonido que, que está aquí en, en, en el communiqué. Eh, para mí todo eso es, es luz, y también es luz el sonido de Nofer en la guitarra que hace que alguien en la otra punta del mundo, por no decirlo de otra forma, ame el instrumento, que soy yo, ¿no? Por supuesto. Eh, para mí eso, eso es luz, eso es la revelación. Eso es lo que me lleva a estar acá hoy con ustedes. A eso me refería.
1: Fantástico, fantástico. Ha sido estupendo. Bueno, ya va siendo hora de que nos diga algo, Raúl. ¿Qué nos dirías de este Comunique en términos generales? Porque, bueno, hay que recalcar que Van Noffer ya había adquirido cierta experiencia con respecto al anterior disco. Y esta experiencia se palpa en Comunique, claramente. ¿Qué nos dirías sobre Comuniqué?
3: Bueno, yo creo que Comuniqué es, es un gran disco sin duda y tiene auténticas eh, joyas. Por ejemplo, por decir una Portobel Bell para mí es una, es una maravilla de canción. Y es cierto que lo escuchas y, te, y no te apetece saltar ninguna, ninguna de las canciones, cosa que suele suceder en la mayoría de los discos. Al menos a mí me, me sucede. Si me apeteciera saltar uno en Comuniqué sería, sería el último y como es el último, pues entonces no salto nada porque no me lleva ninguna cosa... <risa> pero en todo caso y desde el cariño siempre. ¿eh? Yo sí creo que es un disco que es continuista, pero que es una cosa que es, es obvia, es, es muy parecido al, al primer disco, ya apuntó Juan Manuel con muy buen criterio, que, que se pueden hasta hacer pares de canciones ¿no? eh, la similitud y es, y es totalmente cierto. El caso, por ejemplo, de Sultans of Swing, para mí es, tiene dos hermanas gemelas, que es Lady Writer y, y What's the Mother, Baby, y es verdad que tienen fraseos de guitarra muy, muy ...muy similares, pero que no es nada malo... ...simplemente es una cosa que es... Que es, que es objetiva per se, ¿no? El tema de los tiempos es... es importante... Eh, eh, Daires 3 se publica en junio... Del, ...del 78... ...y para finales del 78... ...ya estaba grabado el, el comuniqué... ...entonces yo creo que había... ...ahí había una especie de, de... ...de cuestión a solventar... ...entre cierta ansiedad por sacar el segundo trabajo... ...porque de alguna forma había que ir a conquistar el mundo... ...y no vas a hacerlo con nueve temas... Y luego, por otro lado, tampoco había, había cierto miedo a pisar las ventas del primero con el segundo. Y entonces eso fue lo que hizo que se decidiera el, el, el aplazar durante unos seis meses la, la publicación de, del Comuniqué. Y en todo caso, se siguieron pisando sí. ventas, porque en el caso concreto de Alemania, pues el Comuniqué se puso muy rápido número uno y Dire Trail sí. seguía en el, en, en el tres. Entonces, por aportar, no voy a hacer de poli malo, ¿eh? pero bueno, por aportar algunos datos de, de, de ventas, que si sí, ya sabéis que yo soy amateur, ¿eh? si alguno me equivoco me lo corregís sin ningún tipo de problema. Pero todos los discos de 3 han alcanzado en las listas del Reino Unido el número uno. Todos, incluso Never Street, por, por mucho que se haya criticado, todos menos eh, comuniqué y making movies. Y eso tiene algún tipo de respuesta. Y precisamente la respuesta posiblemente esté en estos en esta discordancia con los tiempos, quizás no fue la estrategia adecuada, pero bueno, a posteriori siempre es fácil hacer este tipo de análisis. Pero creo que no respondió a la expectativa a nivel, a nivel comercial. Y para mí, a nivel personal, a mí parece un todo. Los dos primeros discos es un todo entregado en dos fascículos. Pero realmente creo que Nofer volcó sus ideas iniciales en esos dos. En esos dos discos. Y que para mí hago, eh, es, son equivalentes al concepto early Streets, Como decía Juanma en la promo, un rock muy elegante, eh, con un sonido muy, muy cuidado, muy, muy expresivo. Y yo diría, además, que, que Noffer tenía una forma de pillar las cuerdas, no sé si propia del timbre de Fender o, o, o que era así en aquellos momentos, o por su propia juventud, que luego, de alguna forma, se fue, se fue atenuando. Entonces, es muy reconocible esa, esa forma, ese estilo de tocar de aquellos dos primeros discos, discos early eh, con los singles, por ejemplo, sucedió lo mismo. Miré un poco los datos y 20 sencillos de Straits y el que corresponde a Comuniqué pues, es, tiene el, el quinto peor resultado en las listas del Reino Unido. Entonces es un dato significativo también. Por eso yo hacía un poco en la promo esta especie de titular que no es, muy, no es bien recibido, no es comercial, que para mí eh, Comuniqué es un discazo da gusto es un placer escucharlo esos 40 minutos de música recomendable para cualquiera por supuesto que no lo conozca pero que en el fondo es el gran disco de temas menores de Aerosmith ¿por qué? ya lo apunto también Rubén yo creo que Communique no tiene un Sultan of Swing no tiene un Tunnel of Love no tiene un Romeo and Juliet no tiene un Telegraph no tiene un Private Investigation y eso creo que es lo que lo diferencia del disco de Airstream, Making Movies
1: y los Fogerty esas son un poco mis, mis conclusiones, así, impresiones generales. ¿no? ¿Alguien se quiere batir en duelo al amanecer?
4: Aportar <risa> No, es perfecto todo lo que digo. El sonido, el sonido, es el sonido Fender, amigos. el Fender.
5: No, pero es así, quiero decir que no, no hay discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, ¿eh? y creo que supongo lo dices por, por lo que comenté yo en el grupo, pero... Pero no, es, 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 explicado, como lo explica él con ese contexto, es efectivamente la, es tal cual dice él. En Comuniqué no hay un Tunnel of Love, no hay un Telegraph Road, no hay un Sultans of Swing, eso es innegable. No hay ningún single eh, como en el álbum Brothers in Arms, que son todas singles, ¿no? Eh, es otro rollo, es otro concepto y, y es lo que estamos explicando ahora. Y quizá quizá ahí radica su grandeza también, ¿no? En que es un, es un todo, ¿no? No hay un... No hay una, un, una, una estrella rutilante, sino que es un, es un álbum... Eso, 40 minutos, de, 40 minutos de, de, de paraíso, de cielo. 40 minutos... Por matizar, de por matizar,
3: formatizar algo más, aunque luego cuando hablemos de las canciones abundaremos sobre ello. Los dos temas que yo creo que más se aproximan a lo que sería un gran tema de Aire Straits, para mí son Once Upon a Time in the West y Portobello Bell. Y... Claro, los desarrollos en directo es lo que ayuda, la versión de Altsen, lógicamente, de bueno. Claro, claro. Pero por el, en el resto de casos parece, parece que Nofler, con el paso de tiempo... En el escenario se fue olvidando de los temas de Comunique, en alguna forma. Portobelo Vélez es el que mantuvo un poco más así puntualmente, pero no hay una continuidad. Este tema lo defienden todas las tiras y hasta todas las consecuencias porque lo piden los fans o a él le encanta. Realmente se fue un poco olvidando y nos regaló en el 19 el One Saponata Indoeste, casi en modo riggy, una cosa muy chula y con una despolda. Pero ese es un poco el análisis que hago yo. Esos dos temas se acercan mucho a lo que es un grandísimo tema de la
5: Totalmente. De, de, y fíjate ya. que el, el, el single fue Lady Writer, es curioso, ¿no? En su momento, ¿Sí? supongo que buscaban el rollito Sultan of Swing, ¿no? Porque el, no el único single del álbum fue Lady Writer.
3: Y fíjate que tiene no, un solo es que es, central, es, pues. tiene un solo central y un solo final casi retorcido para terminar. Tiene bastante sí. paralelismos. Es, sí, sí. es, es normal sí. que no tuviera el mismo acogimiento comercial que lo reciente anterior de tanto éxito. Claro,
5: claro, claro, pero hablamos de las mejores canciones del álbum. Once Upon a Time in the West, Portobello Bell, yo pondría, añadiría News y, y Single Handed Taylor. Y, y en cambio el single fue Lady Writer, ¿no? Y no y no hubo más single. No, no, ninguna de estas maravillosas canciones que citamos fueron single. Es curioso, ¿no? Simplemente quería poner eso sobre la mesa.
7: Yo quería comentar algo y lo estoy pensando, lo voy a pensar en voz alta, según os estoy escuchando, para que me apaleéis pertinentemente eh, porque el, me está viniendo a la cabeza un poco el paralelismo con, con la carrera de los Beatles y me estaba acordando de lo que decía antes de que las reglas eh, eran distintas es decir, a lo que se jugaba con estos primeros discos era distinto a lo que empiezan a hacer después entonces, aunque la calidad de una canción puede ser intrínseca a, a la música, es decir, al, al planteamiento que tú haces de melodía y armonía, sí que es verdad que no es lo mismo el juego que te da un planteamiento previo de hacer una joya que no pase de tres minutos, estrofa, estribillo, puente a lo mejor y otra cosa más, que cuando abres el tarro de las esencias a que te permite, a que te permite jugar el despliegue instrumental y cuando descubres tu capacidad para contar historias en distintos capítulos. Entonces entiendo que una canción monumental, en el sentido de... De, 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 de ampulosidad instrumental, de, 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 de distintas atmósferas, eh, todo ese despliegue eh, siempre va a destacar más cuando se la compare a, pues yo pienso, en los, en los primeros temas de los Beatles, She Loves You, From Me to You, gran, todo respondía al mismo patrón. Yo pienso que es un género que en, en cuanto a canción de dos minutos no se puede hacer mejor, no se puede hacer de manera más genial, más fresca, más inspirada, más, pero es lo que es se juega a hacer una canción instantánea de dos minutos que te apabulla en dos minutos y fuera. Cuando el planteamiento es una canción en la que te vas tranquilamente a 15 minutos, es como poner un Ferrari al lado de la mejor bici de montaña del mundo. Por mucho que la bici sea una virguería, el Ferrari es un Ferrari. Entonces, las reglas son distintas y eso quizá explique por qué en, en un capítulo tan grande de, de monumentalidades como el que tiene Darius después, no hayan aguantado el tipo de algunas de estas joyas. No sé si, porque también a la hora de desarrollarlas en directo igual no te daban el mismo juego. Uh
6: -huh.
2: Hombre, Perfecto. es que hay que tener en cuenta que recordamos mucho Portobello Bell Once Upon a Time in the West, pero lo recordamos, Once Upon a Time in the West, la recordamos porque así comienza la Alchemy, y, y es un tótem, ¿no? Y, pero claro, no tiene nada que ver la canción de con, con Alchemy o la, la que hizo en 2019 con la, con, con la canción original. Sin embargo, Wild West End se sostiene sola. Es decir, tú escuchas el Wild West End de la gira del 85, saliendo de Comuniqué un, un segundo, y escuchas la original del disco de The Straits y, y tampoco se ha querido decir, son dos canciones diferentes, pero mmm, yo no recuerdo Wild West End especialmente por eso del 85, aunque me encanta, sino por la propia canción. Sin embargo, las de Comuniqué tuvieron que ser sostenidas en el recuerdo para nosotros, con versiones míticas, eh, alargadas especiales, con teclados. Entonces, claro, de esa manera, pues por eso, One the West y Portuguelo, él la recordamos como la recordamos, pero no la recordamos por el disco, primariamente. La recordamos por el Alchemy, por la versión tal, ahora por tijeras, no sé qué, y tal, yo A <ríe> la broma, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la versión. Claro, que recordamos con todo ese, ese mito, ese mito de lo que nunca escuchamos del Alchemy, lo que nunca tal. Y de, Claro, entonces todo claro. eso nos genera, eh, o los primeros conciertos en Dublín del 91, tal, bueno, oye, oye, mira, de o ver tal. Quiero decir, pero no, no por el disco por sí mismo, eso yo creo más o menos que es lo que estamos diciendo todos de una manera o de otra. No se sostienen por sí mismas, al lado de otras, al lado de otras, porque, perfecto, escuchamos los stand of love del mundo entero, mundial, de todas las giras... Ahora nos, nos volvemos locos con la publicación de los 78, el 92, dale. Ay, estamos todos locos con el Tan de los blogs del 92, que es maravilloso. Pero tú pones el de Make Moves y sigue siendo. Bueno, o sea, eso, no, en fin, no tengo palabras. Pero sin embargo, no pasa eso con Comunique. O a mí, no, a mí, personalmente, no me pasa eso con las canciones de Comunique.
7: No sé si sabéis Perfecto. que hay un. No me acuerdo cómo se llama, un chaval que jugó a, a, a grabar el. el... Es en Nebraska, ¿no? El disco de Springsteen en acústico. Todo él. Creo eh, que sí. se, metió, se metió con su grupo a hacer un experimento que me resultó muy curioso, que era imaginarse cómo hubiera sonado el Nebraska si se hubiera grabado con Banner. Hombre, mi amigo Tosteño, que, de Sordi... sernos... es, Exactamente. Pues sería muy interesante, o Juntos sería Tosteño. muy gracioso, me parece muy estimulante para la imaginación, imaginarse lo que habría sido comuniqué si se hubiera grabado con las reglas del segundo periodo. Es decir, con el despliegue correspondiente al segundo periodo, con los desarrollos pseudo-sinfónicos a la que le hubiera dado juego eso, hubiera sido un disco completamente distinto. Esas canciones no, uh -huh. no, 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 no eran el mismo juego.
6: Uh -huh.
2: Exactamente. Genial esa aportación. Y por cierto, al acordarnos uh -huh. de Stormy, pero grupo en el cual yo milité a finales de los 90. Fui de la primera formación de Stormy Mondays y sí, sí. bueno, seguimos siendo sí, amigos, Jorge y yo, y el disco de Nebraska electrificado es maravilloso, maravilloso. O sea, un buen Pero recuerdo. es muy interesante el concepto, el concepto me parece interesante. Yo estuve en la grabación, Yo estuve, vi, vi cómo se hizo, cómo, cómo las deconstruyeron al revés, o sea, cómo pensó Jorge y tal, que es un gran especialista en sprinting sí, sí, y tal. Sí, sí, sí. O sea, la ida de olla, maravillosa. Maravillosa. Ayer sí, era sí. donde
3: tocabas el bajo,
2: hacer Miguel. Claro, yo fui bajista de Stormy ah, Mondays en el año 96, 97, 98. Yo hice mi primera gira nacional. O sea, habría tenido salir con un grupo a tocar por fuera de Asturias eh, mm. en plan profesional fue en el 97, 98 con Stormy Mondays de bajista. Ahí empezó todo. Ahí sí que empezó todo. De pequeño. De ¿no? verdad. Sí, sí. Son muy amigos todavía, Jorge. Todavía hablé con él hoy por teléfono una historia de que iba con... No, compré un previo para el estudio, ya sabéis. Para... Oye, te... me llamó. Tal... Todavía hablé con él hace un ratito. O que... Ah, muy, muy buena gente y, y, y un gran músico
1: vale, muy bien, yo tengo que decir que comuniqué que por mucha estima que siempre le he tenido pues no, no era mi disco favorito eh, no es que ahora lo sea, pero se ha dado la circunstancia de que preparando este, este podcast leyendo, escuchando pues me he reconciliado con él que no es que nunca haya estado enfadado con él pero sí que es cierto que no era de mis favoritos y ahora mismo lo considero un discazo eh, impresionante. Eh, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a pasar a un compañero que nos quiere decir pues, un pequeño, unas pequeñas cositas de Comunique. Se llama Larry Viñas, es músico también, amigo de la comunidad Spanish City. Vamos a ver lo que nos cuenta y ahora comentamos.
8: Yo es que pienso que a Noffler Ese disco le consolidó a él Se dio cuenta Que le gustaba su música Que, que veía que, bueno, que era capaz de componer y, y creo que cogió plena confianza Y es que es un disco redondo, tío Porque yo como músico que llevo toda la vida tocando eh, Cada vez que te metes Después de tantos años Algo le encuentras Le ves un matiz Le ves... Eh, eh, un, un ritmo diferente un, eh, un swing eh, eh, de tempo eh, es que no lo sé, tío un color de guitarra ahí, una contestación <ríe> es que es puro es una masterclass total, ¿sabes? tiene muchísimos matices y personalmente yo creo que es el disco junto con bueno, el primero, evidentemente pero bueno, Meki Movies también, ¿qué escucha más del de, de señor Nofler.
1: Muy bien. ¿Queréis, ¿Queréis comentar algo sobre lo que nos dice Larry?
2: Yo, Jorge, vamos, que te los arreglos bien. de guitarra son maravillosos. Claro, bueno. lo quiero decir. Eh, los arreglos de guitarra son absolutamente maravillosos. Como bien dice Roberto en el vídeo, cuando eh, que, que este donde analiza single hand sailor y tal, eh, o sea, quiero decir, hay cosas que hay que pensar, que hay que sentarse a pensar, que no surgen de una improvisación, que no surgen de estar tocando... Eso, lo primero que tienes en plan escalar, ¿no? Sino que surgen de pensar, lo que quiero hacer aquí, de qué manera, cómo puedo ser modal, cómo puedo utilizar de repente este cambio de acorde. O sea, está todo pensado de una manera maravillosa. O sea, es decir, la, 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 la parte instrumental, interludios, la parte instrumental de Angel of Mercy, que siempre digo lo mismo, eso, 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 es, eso es angelical, eso es celestial, o sea, directamente. Eso no, no surge... De, de, de un garito tocando, no, no, ni en un local de nada. Eso es un alguien que se sienta concienzudamente y dice, quiero hacer algo especial, quiero hacer algo que realmente mmm, aproveche cada, cada matiz, cada cambio, cada dinámica, cada, cada nota, cada tensión. De... Eso está pensado. Pensado o teóricamente o espiritualmente, pero pensado a fin de cuentas. No digo que él se haya sentado a pensar eh, armónicamente, no, no es no su forma de hacerlo, pero, pero sí que está pues, pensado concienzudamente y, y te sorprende, es verdad. Cada vez que lo escuchas con casco, te sorprende, sobre todo las guitarras rítmicas. Las guitarras rítmicas son increíbles en ese disco. Son eh, curradas más que las solistas, me atrevo a decir, incluso. Y gracias a Dios, porque así suena. Eh, maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, fantástico. Bueno, vamos
1: con un capítulo que he denominado detalles característicos de, del disco. Esto puede confundir a la audiencia un poco, pero bueno, me refiero, pues... Ya sabéis que estuvo producido por Barry Beckett, eh, eh, que, es, que en los títulos de crédito aparece como Barry Beard, eh, pianista, eh, y Jerry Wexler, un tío que, excepcional, según John Isley, que le echa muchas flores en, en su libro. Y, pues eso, quería preguntaros que aquí os podéis explayar todos y pisar los unos a los otros y decir lo que queráis. ¿Cuáles son las características que
4: conforman
1: al disco Comunique?
4: Principalmente, de Y después, eh, obviamente, que la banda acompaña... Eh, sí, la banda acompaña con... Con una elegancia, que ya es una palabra que ya alguien, no me acuerdo si fue Juanma, había usado y que a mí me gusta usar bastante, de forma bastante habitual, porque siempre busco la, la elegancia en la música. Eh, me gustan algunas cosas lumpen, pero me gusta mucho más la elegancia. Y si hay algo que tiene Noffler es la elegancia, aparte de todo lo que están comentando, ¿no? De, de, El poder compositivo. Eh, el estilo, eh, el estilo, eh, el fingerpicking que bueno que todos ya sabemos conocemos cómo suena y cómo lo hace sonar él. Eh, a mí me parece que la gran diferencia eh, es toda esta, eh, toda esta mezcla de, 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 de elementos. Eh, yo creo que este, este disco, no sé, para mí es eh, el disco, si bien todos tendrán eh, cosas para, para valorar en, en, en todos los demás discos, para mí el sonido que hay, que, que, que prepondera en este disco es eh, muy fino, es algo muy fino, muy elegante, eh, con mucho, un, un tremendo swing en, en la banda, un tremendo swing, logran mucho groove, eh, creo que es el... el es la gran fórmula de este disco.
1: Muy bien. ¿Queréis comentar algo más?
7: Yo estaba pensando... Sí, la incorporación de... de... Sí, Juanma. No, Rubén, estabas tú.
5: Ah, no, no, para nada. Yo iba a ahondar un poquito en lo, en lo que se estaba comentando, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, pues en el sentido de que como decimos siempre, es como la evolución del primer álbum, ¿no? En eso todos estamos de acuerdo, se parece mucho al primero, pero es como una evolución, sería como el primero mejorado, ¿no? Y, y hombre, dado que eh, el, el tercero ya fue con, sin David Knopfler, digamos, en la banda, eh, pues ya fue, sin, sin querer desmerecer, ¿eh? que aquí no quiero entrar en polémica sobre si es mejor uno que otro, no hablo de mejor o peor, ¿no? Pero el guitarrista rítmico en Making Movies fue Sid McGuinness. Entonces, bueno, bajo ese punto de vista... Comunique es un disco redondo también en el sentido de que quizá es el disco de madurez de los early straights, por así decirlo, ¿no? Ya sé que está muy cogido por, con pinzas porque los tiempos son muy cortos, solo fueron dos discos, dos años, pero bueno, el disco de, el disco de madurez de, lo, de la formación original fue Comuniqué. Entonces, en ese sentido también es redondo y cierra muy bien, ¿no? Eh, realmente quizá era, era lo. Lo, la plenitud de, de aquella formación, ¿no? luego ya lo que vino después ya era otra cosa, ¿no? sin entrar en si fue mejor o peor
3: Iba a comentar el pequeño el pequeño paso de ir incorporando los teclados que, bueno, partían de una formación de, de cuarteto estrictamente y ese pequeño paso que, bueno, poco a poco les fue llevando hasta lo que ya sería al final con ¿no? Street pues a, a nueve músicos en el escenario ¿no? uh
6: -huh.
7: Sí. a mí me llamó la atención de adolescente cuando un día leyendo me, 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 leí que había piano o sea, no me había enterado o sea, quiero decir que efectivamente hay piano pero claro
5: me pasó lo mismo me pasó lo mismo
7: también
5: cómo es posible que no o me haya dado si cuenta? cuenta no
7: Iba a comentar antes sí, una estamos. cosilla eh, que me ha venido a la cabeza a raíz de lo que estamos hablando, que para mí es un poco la, la, la esencia de ese disco y del anterior, o sea, de, de, de lo que estaban jugando en ese momento, ¿no? Por, por seguir con la analogía de antes. Yo muchas veces en el conservatorio a los chavales, cuando les doy clase, eh, hablando de los distintos medios que tienes, que muchas veces hablamos como si fueran iguales, ¿no? Y el explotar los recursos que tienes. Porque, por ejemplo, eh, la guitarra clásica... Eh, cuando tú tienes que, Entonces, eh, cuando en la música se pide un, un fuerte, un fortísimo, yo siempre les digo, mirad, esto no es un piano, esto no es una orquesta. Nosotros no tenemos un rango dinámico como tiene el piano de aquí a aquí. El piano simplemente con hacer plum ya te ha llevado a un estado emocional que no está a nuestro alcance. Entonces nosotros tenemos que jugar de otra manera. Tenemos que sugerir ese fuerte yéndonos al puente, tenemos que sugerir ese dulce... Eh, yéndonos hacia la boca, es otras reglas, pero que al mismo tiempo te dan mucho, mucho campo si sabes qué hacer con ellas. Yo siempre he dicho, yo soy un fan absoluto del, del acústico. No sabéis, si me dieran un euro por cada vez que me han preguntado por qué no toco la eléctrica, me compraba una casa en la playa. Y es porque me encuentro muy cómodo con el juego al que juego con la acústica. O sea, os habrá pasado muchas veces que escucháis a alguien dentro de un grupo que da el pego y cuando le ves con una acústica sola... Empiezas a ver lo que hay y lo que no hay, ¿no? Entonces, esa es la otra cara de eso es que cuando tu pensamiento está directamente conectado, sin interferencias, sin otras cosas, con todo lo que sabe la música y sabes qué hacer con ella, es una gozada. Si dominas los matices, si dominas el fraseo, si dominas los planos, sí. Y eso es a lo que jugaba Noffler en, la, en, la en, en los primeros discos porque en primera línea del discurso musical, está su fraseo, están los, los, las cadencias, los tempos, eh, los estados emocionales que él sugiere con la letra, mandado a él. Y de hecho, es a lo que ha vuelto al final, ¿no? Es donde él se encuentra cómodo. Luego eh, yo creo que empieza un camino que no sabía él ni mi, mismo ni a dónde le iba a llevar. Pero a mí en ese sentido me parece que es una paleta perfecta para su expresión y precisamente por eso eh, le saca tanto partido. ¿no? A mí hay un una cosa que me entusiasma del, del Once Upon a timing in the West, por ejemplo. Aparte de la curiosidad de que utiliza un compás irregular, que yo creo que, aparte de en el, el pequeño baile ese de 2x4, que hay un compás en el Local Hero y en el Boom Town, Luis Favorite de la banda sonora de, de Local Hero, no ha he utilizado ese tipo de compases regulares. Pero siendo Knofler Knopfler un superdotado del matiz y teniendo a Pete Witters, que es un tío que, desde mi punto de vista, tiene un concepto de la batería completamente orquestal o sea, la cantidad de timbres, de sonidos que sacan estar los dos interactuando y llenándolo todo de colores es una auténtica orgía para los sentidos es un poco, yo creo, el ejemplo de lo que intento de lo que intento comentar
2: Oye, una cocina, Juanma eh, seguramente que lo recuerdas eh, los compases de Amalgama lo, los, los utiliza, los utiliza bien en radio Across the River en la versión en directo bueno, y a la del disco también, es decir, va mezclando 4x4 y 3x4. Es lo que sucede también en WhatsApp 1000 West, si mal no me ah, equivoco. Sí, sí, es verdad. sí, sí, sí. Y en Red sí, sí, River sí, sí, hace esa, son las dos únicas en las que, porque al final lo de Local Hero es ese rollo folky de, me, de meter sí. 2x4 dentro de 4x4, que al final no cambia la situación. Sí, es una etapas, anécdota, es pero... anecdótico, sí que es
7: verdad.
6: Tienes razón, tiene
2: razón. Y WhatsApp 1000 West es exactamente el fenómeno parecido de, de Amalgama. Sí, 4x4 sí, sí, y 3x4. Sí, 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 es, razón, es, es, es curioso, razón? son los, es que, los dos eh, únicos
7: ejemplos de la carrera.
2: Los dos únicos. Sí, aquí entre nosotros,
7: era que nadie nos oye, es que el radio cross de River y One World para mí están como en una cápsula
9: un poco fuera del planeta. No, por eso lo recordé yo. Como, yo soy muy
2: de Broderes Indanes, por eso lo recordé, porque lo tengo muy... presente. la tocan mucho en directo, Radio Cross de River. Entonces, bueno, la tengo... Esas son de las que cuestan. Cuesta cuestan más de lo que parece, porque sí, sí, sí. No, 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 no es tan intuitivo como, como claro, y son sí, dos ejemplos sí, muy... muy y...
7: Sí, sí, tienes razón. Y al ser tan lenta, es como que no te viene tanto a la memoria que es un compás irregular, pero es verdad, tienes razón.
2: Pero lo es y, es. y es más complicado, claro, incluso, claro. De tocar. Te voy a poner este, porque va más lenta. Y entonces, claro,
9: claro. la sensación
2: es que siempre va a haber un salto de aguja ahí en algún momento. Esto que... <risa> <risa> después, ¿eh? lo llamo, yo lo llamo siempre salto de aguja. saltó
1: el
7: vinilo sí, ahí. Sí, sí, y sí. Salto... Sí que es cierto,
1: sí. <risa> bueno, eh, Sí. Eh, las dos veces que te he visto Ángel ha salido con el Ride Across the River que la verdad es que en directo gana, gana mucho sí. bueno hay algunos apuntes que he tomado de la reseña de Vicente Rubén Pascual Pla que encontraréis en la guía de los grupos de Facebook eh, y son algunos extractos muy interesantes, por ejemplo ya surgieron algunas Pequeñas rencillas entre los hermanos Knopfler en este disco. ¿Creéis que eso ya empezó aquí, ya empezaron aquí las desavenencias?
2: Hombre, es que en el documental, poco después, el Arena 80, el de, el de, después de la gira de Comuniqué, David Knopfler aparece totalmente devastado. O sea, es decir, tiene mayor cara de cansancio que la que tengo yo hoy, que ella, es decir, o sea, no, no aparece totalmente, o sea, se ve como derrotado ya, ¿no? Yo, yo creo que eso tuvo que venir de antes, claro, yo me lo, me lo puedo imaginar.
1: Sí, ya empezaron, ¿no?
2: Creo, vamos, no y... sé. No, no, no. Supongo. Hablabas del 80, parece... me parece, ¿no? Hello. Claro, es que aparte ese tipo de cosas nunca son de un día, ¿no? Es un, no, la gota con el vaso el día de la grabación de Mickey Movies, pero. Pero en aquel momento, pero eso tiene que acumularse de tiempo. Es como sí. lo que nos pasa a todos cuando nos decepcionamos con alguien, cuando una pareja, un amigo, lo que sea. Esto se va cociendo lentamente. Y yo creo que esto se fue cocinando lentamente. Pero claro, es que es que la sombra del ciprés es alargada. Claro, es que intentar intentar estar saliendo la foto en el mismo sitio que, que Marno Flair es complicado. Quiero decir, entonces, yo creo que John Isley siempre supo asumir el papel que le tocó. Y por ese motivo, eh, y por lo que cuenta en el libro y todo, yo creo que se ha mantenido como amigo también de Knopfler y, y, y hasta el final, ¿o es? ahora anda por ahí por la, lo de Christie, lo de la subasta, está por ahí y, y hablando con gente, gente que fue por ahí lo conoció. Y es decir, sigue en ese tipo de escenando porque él supo asumir cuál era su papel. Quizás su hermano ya en ese momento se dio cuenta de que, claro, las composiciones de Mark eran mucho mejores, tal, en no su sé cuánto, y empieza el tema de los egos. Y si eso se mezcla con familias, claro, es que es complicado no es lo mismo un hermano que un empleado que un amigo que un compañero de trabajo que un compañero de banda un hermano claro ahí se mezcla todo yo creo que por ahí tuvo tuvo que venir yo yo creo que eso del cansancio es un poco es un poco creo es un mito no te puedes cansar de ese éxito o sea vamos a ver vamos a ser sinceros vamos a ser claros llevo tocando toda mi vida y si de repente tengo la oportunidad de hacerlo al nivel de esas de esas giras mundiales tal Puedes tener otros motivos, a lo mejor la vida te tira por otro lado, a lo mejor tienes que renunciar a cosas que no quieres renunciar, pero no te puedes cansar de eso. O sea, quiero decir, eso es imposible, sobre todo un año. Hay otras cosas. Yo creo que hay un problema de, de, de egos, de, de... Bueno, en fin, yo, yo creo que va por ahí el tema, más que por cansancio y por, y por agotamiento. Eso que es la, como la teoría de que no quiere volver otra vez a este ritmo y tal. El ritmo? Esto es como, mira, esto es como en el... En el siempre me da la atención. En el fútbol, ¿eh? cuando... Aquell, aquellos jugadores, no, qué sé yo, no voy a decir nombres, es que me llama la selección española, no, pero es que estoy muy, claro, es que no sé qué, es que me agobio, me agobio, La mala selección, vas de rodillas, me, o sea, quiero decir, qué, qué ocasión más buena para pa, pa, poder, Pero esto es lo mismo, o sea, quiero decir, que, que, que tiene con 18 años y no, vas de rodillas, pues con 27 o 26, 27 años, te pasa esto y vamos, esto va, va, va ahí voy que la llevo fuera, vamos, pero el tema es que, claro, que, que, que ahí el tema es personal entre ellos y el tema musical y personal y es que claro evidentemente eh, eh, el hermano es, un, es una sombra alargadísima, es claro es, es imposible es es un personaje genial y, y, y claro tú no entonces claro pues pues eso duele y, y, y claro y cuando de repente el que sale en la foto es el hermano y el que con el que quiere hablar el, el BBC es con él y cuando no sé qué van a los sitios y las entrevistas las hace pues claro, empieza esa, esa historia, yo, eh, la conozco, quiero decir, a otro nivel, pero me la conozco. Entonces, eh, yo creo que va más por ahí que por cansancios musicales, ni estilos. Ni... ¿Me creo más luego lo de Pickwitters, Eso sí me lo creo más, porque además hay una cosa que los que tocamos en algún momento sí. eh, música de estrés en directo, es que el volumen que hay que conseguir, el volumen eh, que hay que conseguir para conse pa la presión de la sensación de esos directos del Alchemy en adelante, eso hay que decir, no todo el mundo le gusta tocar así. Y hay muchas baterías como Pig Withers que les gusta jugar con la dinámica a crescendos fin, ¿no? con, 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 regulando y claro, ahí eso era eh, o sea, del principio a final mm, bombo y ahí estadio era. y tal y claro y eso, esa, yo sí que me puedo creer que esa parte la de la Pig Withers es esa, la musical David Noffrey nunca me tragué la musical para nada, porque vamos en, todo, en el buen sentido de la palabra, entenderme No tengo ningún desprecio, por Dios, ¿eh? Que además me encantan sus discos y tal, pero nunca la vio más gorda. Como decimos aquí, nunca la vio más gorda. Quiero decir, hombre, estás en una banda que está teniendo proyección, éxito. Y... Hombre, así lo veo yo, ¿eh? Así lo veo yo como músico. Ahora es discutible.
7: Como todo.
2: <risa> ¿Ibas a decir algo, Juanma?
7: No, sí, bueno, en realidad yo creo haberle oído decir lo de, y yo, y yo es que creo que, que eso lo, lo está diciendo, ¿no? Que estaba persiguiendo el sueño de otro, que era el de su hermano. También iba a decir, lo que sí iba a decir yo es que el cansancio se lleva mejor, claro, todo es cansancio y satisfacción. Entiendo que que su hermano llevará el cansancio mucho mejor que él.
2: Le compensa por Porque, así, claro, el de compensa, si le
7: compensa. Sí, yo diría que sí, claro. ¿no? Ahí vamos a estar de acuerdo. Sí, sí. Bueno, hablemos un poco de la producción
1: del disco, ¿qué os parece?
2: Todos a la vez, no yo, pues, No, no, yo, yo creo que es lo que dijimos antes todos, yo creo que es un salto es una voz una... ¡Ah! pero que ha sido más internacional más profesional, más americano también entonces yo creo que es una mezcla es el culmen perfecto de esa primera etapa o sea, yo creo que es a lo máximo a lo que se podía llegar en esa primera fórmula y se llegó en él en cuanto a producción, no, no en el primero. Y, y yo creo que ahí, ahí más o menos creo que nos vamos a encontrar todos. Totalmente. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, recomiendo a todos el libro de John Isley, que habla de muchas anécdotas sobre los productores, ¿no? Era gente, bueno, Jerry con forma de autoritario, pero tuvo mucha cordialidad y y, bueno, mientras ellos estaban grabando, pues veían cómo tenían éxito en todo el mundo. Era curioso. Bueno, pues muy bien. Me parece muy bien todo lo que estáis diciendo. Vamos a ver ahora un vídeo de, de un, un amigo, de Paco Fox, un gran comunicador cinéfilo, melómano. Al que le dije, eh, échame un par de minutos. Y bueno, pues como le gusta mucho hablar, al final fueron un poquito más. Vamos a vamos a ver si lo podemos escuchar, que me mandó algo en vídeo muy interesante, de verdad, muy interesante.
10: Hola a todos, soy Paco Fox McClure. Me conocerán por otros podcasts como Tiempo de Culto de Fox Verso y por cosas que hago en cine. Bueno, hay una peli, cosas. Entonces voy a hablar un poquito de común qué que es, no es mi disco favorito del estrés, pero es el disco más polémico en el sentido de que es como el difícil segundo disco, que se habla de todos los artistas, que dices, te has tenido toda la vida para componer el primero, pero solo has tenido nada para componer el segundo. Pero en este caso es que era nada, nada, porque hoy en día todavía se tiene más tiempo para hacer eh, un segundo disco porque pasa más tiempo a la hora de lanzar eh, vinilos, pero es que en esa época esta gente, yo creo que más tuvo sé, cuatro, cinco, seis semanas entre la salida de Dire Straits y la grabación de las demos de Comuniqué, que bueno, casi todas las canciones se grabaron, pero luego había unas demos previas menos, creo que la propia Comuniqué, y a lo mejor otra más. Entonces, vamos a ver, que este, este disco, pues sí, es complicado porque mucha gente le echa en cara que es como una copia de varios temas del primero, pero yo, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que el primero, cuando es alto, es increíble, pero tiene algunas canciones que yo paso, paso, yo prefiero el ambientillo y la consistencia de este a veces, dependiendo de cómo tenga el estado de ánimo. Vamos, por ejemplo, a mí no me gusta Six Blade Night. Y Follow Me Home siempre se dice, bueno, viene a ser Six Blade Night, no, pero mmm, me gusta más el ambientillo ese, a lo mejor porque yo qué sé, a lo mejor porque me gusta Chris Ria y tengo todas sus canciones de playa, y Follow Me Home es una canción de playa, pero una canción de playa muy bonita porque, y empiezo por esa porque es la portada del disco qué curioso, ¿eh? Una de las canciones más raras que sea la inspiración para aportar el disco, porque parecen al atardecer. Yo creo que porque se llama Follow Me Home, por los ruidos que tiene. No, no es una canción de qué calor estoy tomando el sol, sino es una canción eh, un poco pe con pesadumbre. Eso me, gust me gusta mucho de ese tema, que es uno de los que no suele gustarle a la gente de este disco. ¿Qué le gusta a la gente de este disco? Bueno, generalmente Lady Writer. ¿Y que se le echan cara? que saltan son swing? Y es verdad que el... el el ritmillo de batería pues, viene a ser más o menos lo mismo, incluso los acordes son parecidos, pero yo nunca lo, o sea, yo no lo supe hasta que alguien me lo, me lo echó en cara, yo nunca lo supe ver, bueno, claro, estamos hablando de que yo este disco lo escucho muy, muy, muy joven, porque yo creo que tiene su propia personalidad, quizás porque las letras sean totalmente distintas, todas las letras de este disco, además, son bastante más variadas de lo que parece, es el Mark Noffler que habla sobre, pues eso, observador de la sociedad, de una manera un poco cínica, imaginaos, es, es Springsteen como la épica de, del, del proletariado, pero Marnofler es como, es inglés, o sea, es, no es no hay épica, es como, mmm, lo vi desde encima. Se ve también en Once Upon a Time in the West, que es una canción que el título está sacado de Sergio Leone, claro, obviamente, ¿por qué? Porque Marnoffler había visto Sergio Leone y porque es una de las mejores películas de la historia del cine y probablemente el mejor puesto de la historia del cine, en mi humilde opinión, pero está simplemente hablando con ese título de una especie de sociedad americana, atascos, domingueros y tal, y es irónico contrastarlo con el WhatsApp on a timing the west, que es una cosa que se le presupone épica. ¿Cuál sería mi canción favorita? Porque estoy hablando así un poquito a salto de mata, pero cuál sería mi canción favorita de este disco? And the Sailor, que es una canción totalmente diferente a nivel de letras, porque de hecho no sé de lo que va. A mí me gusta mucho por varios motivos. Uno, porque la letra va sobre cosas marítimas y yo tengo esa querencia, esto es lo que hay. No, no sé exactamente qué es lo que está contando, pero sí que hace referencia a barcos que estaban varados por allí, por Londres y tal, a barcos antiguos. Entonces eso me gusta, pero sobre todo me gusta el trabajo de bajo y el riff principal de guitarra. Que, me, que, me parece, que sí que me parece igual, me parece muy adecuado con la letra de la canción. No sé por qué me suena marítimo, a lo mejor es porque una de las primeras canciones de este tema que escuché en toda mi vida, pero me sigue pareciendo eh, la mejor para mí, bueno, a lo mejor no, mi favorita del disco, porque sería difícil decir la mejor. Hay alguna que sería menos favorita, pero es que es un disco muy consistente. A lo mejor mi menos favorita es la propia Comuniqué y le ponen de título una canción que esa sí que creo que se grabó y se compuso directamente en Nassau, que es donde se grabó el disco, creo, ¿eh? lo mismo me equivoco, pero me parece curioso que pongan el título a una de las canciones más simples del disco, que parece ser que va del pasado como bueno, más bien inspirado en el pasado como periodista de Mark Knopfler, pero es la canción que me parece más floja quizás junto a Angel of Mercy, que muchas veces ha dicho también que es una especie de remedo de Bob Dylan pero que la letra no me interesa, es como igual, es irónico, es como una épica, porque te habla de un caballero medieval, la luna, no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo que la canción va de follar pues, vale, sí, esto es una cosa, un recurso que utiliza mucho Mark Nofler. Más allá de eso, todo es perfecto. Una vez más, Portobello Bell, mucha gente le dice que es Wild Wild West 2, también por el mismo uso de la misma, la National, esta guitarra, creo que está en Wild West, eh, Wild, Wild West, Wild West End, creo, no me acuerdo, pero es una de las canciones pequeñas de Dire Straits que luego subió mucho, porque es igual una visión muy, muy interesante, pues, de la vida eh, callejera, en una parte de Londres, pues con el señor cantando Molly Malone, que es lo que se supone que está cantando el viejo ciego, que es simplemente un músico callejero. Y, y me, me gusta incluso la versión en directo que apareció en el Reoplatio de Mono for Nothing, en el que hace un estribillo ligeramente distinto. Pero el estribillo original está muy bien. La producción del disco es muy buena. Esto siempre se dice de David Streep. Muy elegante, muy clara, muy bonita. Creo que el ambientillo está de puta madre y a lo mejor la... Canción que mejor define el ambientillo del disco, a lo mejor es News. News, si hubiera sido, retomando y así voy cerrando, eh, que hoy en día se tarda más en hacer un segundo disco y en la época era inmediato, si hubiera sido mm, este disco grabado un año después, sí que probablemente hubieran grabado la versión que se ha escuchado en directo en el que al final está la coda de lo, de lo que es Private Investigation, una canción que evoluciona luego y básicamente se convierte en Private Investigation y, yo prefiero la melodía y eh, los arpegios de guitarra de, de News. Me gusta incluso más la letra que el pastiche raro de cine negro de Private Investigation. Me gusta más esa letra un poquito más eh, tristona sobre, creo que es de, de un tipo que se mata en una moto o algo así, porque es un poquito descerebrado. Me gusta bastante más y hubiera estado muy bien con esa coda, pero claro, porque yo soy de rock progresivo y me gustan las codas, me gusta me gustan las canciones largas y por eso mi disco favorito de David es Love of the Ball. Sin embargo, este disco en general, del que creo que he hablado de todas las canciones, me parece, no sé si me he quedado alguna en medio, eh, me parece uno de... Bueno, es que a mí me gustan todos los discos de David incluyendo Never Stray, menos, más irregular, y me parece uno de los discos de mi vida. Sobre todo, eso digo, quitando lo mejor el más alegre comuniqué o el rarillo Angel of Mercy por el ambiente. Y el ambiente es tristón, pero es que yo soy un triste. Esto es lo que hay. Nos vemos pronto.
0: Bueno, ya sabemos de qué va Angel of
1: Mercy, según nuestro querido amigo Paco. Yo creo que seguro que hay algo que comentar, seguro, seguro. Es que soy un triste. ¿Quién le... es que... Oiga, no te escuchamos, Ángel. ¿Quiere alguien atreverse con una cura réplica a Paco? Mientras solucionamos, intentamos solucionar lo de Ángel.
7: Eh, yo quería preguntaros, si realmente, eh, es que igual estoy equivocado yo, ¿no? ¿Vosotros le habéis prestado atención a la letra de Follow Me Home? Porque yo a mí me sonaba a, a, a sangría, playera, tal cual, y leí la letra y me dio un mal rollo, pero <risa> tremendo, pero, pero muchísimo.
5: Chicos, ¿me, escu me, me escucháis? ¿Se me escucha? Sí, 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 te escucho. Hola, te escucho. Te escucho. Aquí, 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 Rubén, escucha, intentando escucha. recuperar la conexión.
1: Sí, 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 se te escucha. Se te vale, escucha, bien, Rubén. no veo
5: nada, pero si me escucháis, genial. La puedo reincorporar. He, he tenido problemas técnicos, perdón. ¿Te
7: escuchas? Bueno,
5: eh,
1: nos ¿Te escucha? decía. Nos decía Juanma que a pesar de ese, de esa aparente amable canción de amor de Foro Mijón ahí detrás en la letra Arco de Oscuridad y
7: Mal rollo beneficio, comer carne, Virgen que hacienda los cielos, no o sea, no sé, no sé, igual es cosa mía, pero yo la leí y dije
4: ¿esto qué coño es? <risa> a, mí, a mí me gusta mucho esa canción y no, nunca entendí eh, por qué la, todo el mundo, aunque le guste mucho, siempre tomó esa canción como de Seguir hablando, ¿eh? seguir hablando. A mí me gusta muchísimo que el disco me gusta muchísimo que el disco termine con, con esa canción. Dudo, no sé, esto no lo sé, alguno de ustedes me lo, me lo puede. Es una pregunta que quería hacer en este, en este podcast. Dudo que esa canción ya haya sido previamente llevada, eh, previamente compuesta, eh, antes de llegar a, a Nassau. pero esto no lo sé. Yo calculo, por el sonido de la canción, me, me suena que fue compuesta ahí en las Bahamas. Eh, y me, y la, a mí lo que siempre el rollo que me dio eh, la canción fue como de un ritual: Al, alguien que sí. está en la playa, que no, día, que no es de día precisamente. Alguien, sí, alguien que ve un ritual nocturno, no, no un día de playa, sino un ritual nocturno en la playa, eh, un ritual de las personas que son originarias de ahí. Eso es lo que yo imaginé sí, sin sí. Eh, saber exactamente lo que dice la letra sí Es la escena de las
7: películas de King Kong, justo antes de que aparezca
4: King Kong, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí.
7: Tal cual. Pero bueno, tal cual. Bueno, allí allí a, punto de, a punto de abrir las tripas, entonces fue como es o sea, que... sí. lo más opuesto. Igual, sí, sí, sí. sí,
2: sí. sí ¿Me, puedes... me escucháis chicos, ya me escucháis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. tuve un pequeño problema por aquí, nada, ya está resuelto. Pero estabas hablando, pero bueno. ibas a decir algo y queremos escucharte sí, con toda la atención. Pero estás nervioso con el problema y solucionarlo, que ya no, me, no recuerdo eh, qué iba a decir. <risa>
7: Igual ibas a discrepar de lo que decía. Igual ibas a discrepar de lo que decía de Mercy, puede ser.
2: No, 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 no. Es, es difícil discrepar con sensatas palabras. Quiero decir, no, no. Igual iba a añadir una, una cara más al poliedro, ¿no? Pero, pero en este caso no, no, recuerdo el qué y para bueno, con aquello que vas a decir no es más bello que el silencio, pues no lo vayas a decir. No,
6: Entonces,
2: no yo lo, ya, ya me voy a Ya reganché la conexión. Ahora voy a reenganchar el cerebro. Lo que me queda. De... Bueno, pues
7: nada, si te acuerdas, eh, avísanos,
6: sí, sí, sí. avísanos. Yo sé sí, que
7: sí. tú le dices eh... a mí también me pasa, y claro, cuando, cuando, cuando la oigo poner en lo más bajo de la clasificación, digo, discrepo amigablemente. Para mí en absoluto, vamos. Háblate de Angel of Mercy, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es, me parece una, una canción
6: saca y bueno. Una fiesta, y, una
7: fiesta y... Y...
1: me parece. Sí, y yo solía bailarla con mi novia antes de casarnos. Me parece una canción que es pachanguera en el buen sentido y es muy alegre y muy, muy psicotrópica también, eso es verdad. <risa> eh,
2: el, el, solo, ya, ya. el solo central, que, que tiene como tres partes, el solo central que te digo, la última es directamente maravillosa. O sea, yo gasté una cinta de cassette cuando era crío. Solamente con esa parte. Y le daba para atrás y volvía y volvía y volvía y volvía y volvía. Y estaba y luego escuchaba la cinta entera, la canción, y en esa parte se oía con... Adiós, oh, y si
7: ahora... Has entrado... Le has quitado... Sí.
0: Perdona, le has quitado, ¿Has, has usado el... Chicos, me tenéis que perdonar, pero es que estoy teniendo... Es... Has usado el enlace de Ángel Miguel, tienes que usar el tuyo.
2: Bueno, sí. me, vuelvo a estar aquí, ¿me oís? Ahí estás, vale. Bueno, no sé, no sé qué pasa, eh, no sé. Pero bueno, estaba, estaba diciendo que el solo, que el solo Central de of Mercy es maravilloso, que gasté una cinta de casé. No sé si eso se llegó a escuchar, pero que gasté una cinta de, 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 de tanto darle vueltas al mismo solo cuando era crío. Bueno, este
1: vídeo algo especial de Paco Fox nos... nos... ...lleva directamente al, a, al tema de las canciones, ¿no? Porque él habla de muchas de ellas. Eh... Bueno, antes de proseguir con las canciones, entre todos los miles de emails eh, que hemos recibido de todo el mundo... Queremos destacar el de Carmelo Otero Morris de Huelva, un gran amigo y muy participativo en los grupos y nos da una serie de directrices. Voy a leer, voy a leer son correos interesantes. Eh, buenas tardes, eh, me gustaría mucho que en el próximo podcast de se analice cada tema del álbum, cuáles son las guitarras que toca Mar en cada tema y también comentar la gira del álbum. Bueno, la gira la comentaremos, hay una sección sobre la gira, Carmelo. Sin lugar a dudas será magnífico este podcast y espero que no sea el único. Gracias por el gran trabajo que hacéis. Tal, tal. Eh, luego nos envió otro correo eh, para los muy cafeteros. Buenas tardes, Santos. Aquí te expongo otra duda sobre el disco comuniqué. Creo que para la grabación del tema Portobello Bell le prestaría a la National su amigo Steve Phillips. Ya se la prestó para la grabación de dos temas en el primer álbum. Observando el programa de la BBC 2 BBC 2 Arena, es muy raro que Mark no nos enseñara su national. Hasta la gira on location tour no la vemos en sus manos. Me imagino que hasta 1980 no la compró y la usaría para la grabación de Making Movies. Bueno, pues como digo, nos han puesto cuestiones muy interesantes. Y pues vamos con Raúl, que se ha preparado un poco estas cuestiones. Y ya sé, ya eh... Si queréis directamente ya empezamos a mezclarlo con las guitarras de cada canción y todo.
3: Perfecto. Lo primero, agradecer a Carmelo eh, su implicación enviándonos sugerencias, preguntas y animarle a que siga haciéndolo así, con esa ilusión y entusiasmo. Gracias de verdad. Eh, bueno, yo encontré una información que me resulta muy interesante. Hay un magazine del Reino Unido que, que bueno publica sobre... ...sobre música popular desde hace muchísimos años... ...se llama Mojo... ...y en el año 95 le hicieron una entrevista a Knopfler... ...y precisamente habló de este tema... ...de, las, de su relación con las guitarras... Eh, ...resonadoras... ¿Sí? ...entonces decir que... Eh, ...obviamente está, el tema está relacionado con Steve Phillips... ...que se conocen allá por los años 60... ...finales de los 60 me parece que en la época periodista de, de Knopfler... ...y de hecho tocaron juntos... Eh, ...formaron un dueto y tocaban juntos... Y había como cierto protagonismo en las guitarras eh, resonadoras. La primera guitarra resonadora que se compra, Noffler, eh, es en el año 69, precisamente. Y el artículo dice que la compra un viejo señor de, de Gales. Y esta resonadora es, eh, es una nacional, pero es un modelo tricono. No es la que estamos habituados a, a ver, la más famosa, que hablamos luego de ella. Y esa guitarra, por ya comentar curiosidades, que es una guitarra del año 28, 1928, eh, todavía pudimos verla en los escenarios en, allá por 2005, incluso hasta 2008, en manos de Richard Bennett, que la utilizaba en modo lap steel para el tema eh, All That Matters y también en los meet and greet, eh, que se hacían durante aquellos, durante aquellos años. Eh, el artículo dice que pocos años después de esta, de esta primera adquisición de, de, de ese tricono es cuando Noffler le compra a Steve Phillips la National, que ya es otro modelo, que es la, la O-Style, del año 1937. Y esta es la guitarra, con mayúsculas, ¿eh? es la que es portada de Brothers and y es la que todo el mundo de alguna forma conoce. Yo diría que esta guitarra es súper especial. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé exactamente el año de la compra, pero dice early 70s, en otros sitios he visto el 78, pero bueno, está claro que en los 70, Noffer le compró por 120 libras a Steve Phillips esta pedazo de, de guitarra resonadora. Y lo curioso que tiene es que eh, yo creo que Nofer desarrolló un apego tremendo a esta guitarra, porque si echamos números y si es verdad que la compré en los años 70 primeros, pues es que todavía la vimos en los escenarios en 2008 o sea, son más de 30, 35 años con una misma pieza de guitarra, y eso yo me atrevería a decir que no se puede decir de otras guitarras alguien dirá, no, la Les Paul Les Paul hay varias distintas y ya hablaremos de ello en, en posteriores podcasts o la de Walk of Life, que está siempre ahí bueno, es del 83 y todavía la vimos en 2008 para, para Cannibals, pero no son más eh, por tanto, creo que es una guitarra muy, muy especial para Noclerc. Y eso creo que contesta de alguna forma a la pregunta de, de Carmelo. El artículo dice, y los he cruzado con otras informaciones, que la utilizó en todas las grabaciones de los discos de estudio. Con lo cual podemos deducir que con ella se grabó eh, los temas en los que usa Resonadora, que son Waterflow y eh, eh, Wild West. No, Wild West End no, está. Sí, Wild West. End y luego en Portobello en comuniqué, y luego, por supuesto, en todos los posteriores, y diría que, diría que en casi todas las giras en, en directo, no, no me suena a alguna en la que no estuviera presente. El fin de esa guitarra, eh, en los eh, escenarios, pues, eh, está por 2006-2008, en la que se hace una copia exacta, una nacional copia exacta de la de la 37 y todos nos dimos cuenta cuando estábamos en los conciertos porque es que brillaba muchísimo Digo, esta no es la de siempre esta es otra se sí hizo una copia una exacta y además hacía una cosa muy peculiar no que dice mucho de su personalidad también y es que durante un par de giras estuvo sacando al escenario la vieja y la nueva y lo que hacía que es muy curioso y es lo que me llama la atención es que para los temas como Bonaparte o de and de Bert utilizaba la nueva la que brillaba tanto y era, y era reciente, pero sin embargo para el Romeo and Juliet y para la intro de Telegraph Road pues sacaba acaba la, la antigua, también se apreciaba la, la diferenciación. Por eso yo creo que tuvo una relación muy especial con, con esta guitarra y de hecho yo creo que la nueva, esa copia esa copia exacta, yo creo que no llegó a tener tanto feeling con ella porque además si os fijáis, en 2019 o sea, poco más de 10 años después tocaba Romeo and Juliet en la última gira con una distinta, que ya de esa no tengo ni, ningún tipo de, de información. Y ya por cerrar un poco el tema, por cierto, esta guitarra del año 37 no se hasta en Christie's y nos podemos aventurar a decir que sigue en posesión en, en manos de Knopfler, ¿No? que será, será otro debate el qué, qué guitarra se queda y cuáles y cuáles no. Y esa es un poco la historia, ¿eh? por tanto, por resumir, la respuesta corta sería que esta sería la guitarra que estuvo presente en todas las grabaciones de discos y, en, y en, también en prácticamente todas las ferias o todas. Eh, la segunda parte de la pregunta que es, ¿por qué no la vemos en, o tardamos en, en verla en, en directo? Yo esto es opinión, ¿eh? ya no hay no ningún tipo de artículo ni información contrastada. Yo lo que creo es que en, en la primera parte, años 78, 79, conciertos como el Rock Palace, etc., pues eh, Nofler no utilizaba la resonadora en directo porque lo que hacía era los temas que utilizaban resonador en estudio los hacía en un formato eh, eléctrico y ahí tenéis pues el, el Water of Love que hacía sacaba una telecaster y hacía slide y el, eh, el Wild, Wild West End hacía lo mismo hacía una versión eléctrica y un Portovello hacía algo algo parecido hasta donde yo sé eh, las guitarras resonadoras no son fáciles de mantener esta afinación en directo eh, pensemos también que esos primeros conciertos no ves ningún tipo de técnico de guitarra, salía no con suspender y hacía poco más que un cambio de una guitarra que tenía un soporte sin más. Entonces, a mí me da por pensar, salvo mejor criterio, que de alguna forma evitó utilizar la en directo al, al, al inicio de sus, de sus giras. Y entonces hay que esperar un poco más al 81, 82, que sí ya empezamos a verla, pero bueno, la cosa ya adquirió mucha más dimensión, conciertos eh, más grandes, y yo creo que ahí es donde empieza a ampliar el surtido de... De, de guitarras y muchos más medios como técnicos de, de guitarra y de asistencia.
2: Y esa sería un poco la, la explicación que tengo para esta pregunta. Yo, yo como, como poseedor y usador de un, de un resonador nacional, tengo que decir que, que la, 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 la teoría esta de la producción de aquellos conciertos... Eh, es que es así, con una mesa, con un corte semiparamétrico, nada más o paramétrico, con un técnico que no es el tuyo, que vas con lo prestado, exactamente lo que dice Raúl, con una guitarra, o sea, lo que sería lo que llamamos en broma, un bolo de garito, o sea, de ir tú con tus cosas y tal, llevar, con y sobre todo en aquel momento, en aquella época, todavía hoy también. Llevar eh, el dobro, eso sería eso es un suicidio. También por monitoraje, no llevas técnico de monitores, al final lo que sale por delante, las voces, eso... Bueno, venga, un poco más y fuera. Pero sacar por monitores, insisto, en aquella época, seguramente sin tampoco una mesa de monitores independizada donde puedas hacer cortes de ecualización adecuados. Sacar un dobro por ahí que se escuche, que no acople, que no dé problemas, yo creo que es mucho mayor que el problema de afinación. O sea, el problema de afinación lo tienes con una guitarra de cuerdas de nylon... Lo sabe Juanma mejor que yo, que hay que estar afinando constantemente porque las cuerdas de nylon son, son muy, 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 para eso puñeteras y, y es casi peor eso que, que un resonador. Yo la hipótesis del sonido es la que creo, además es la que nos hace a cualquiera de los que tocamos desestimar usarla en cosas. No, sí, nada, pero total, no sé qué. O sea, nada, una complicación que ahí en, en X sitio, sabe Dios el técnico que va a haber, no sé cuánto. No me refiero a Real Estate, me refiero a otras cosas. No, no, no. Llevo una acústica y fuera. O sea, si lo hacemos a ese nivel que es el de los inicios de, de ellos, los que estamos a ese nivel, pues claro, la hipótesis esa, Raúl, yo creo que es, está muy acertada el análisis. Es la complicación técnica innecesaria, sin tener staff técnico, ni técnicos propios, ni nada, y, y por una cuestión también de sonar Además, dos cuenta de cómo sonaba en directo el Nacional en, en aquellos años. Escuchar a los piratas de de y tal, pues era muchísimo peor que ahora porque evidentemente ni los sistemas de captación, ni había una pastilla adecuada para él, eh, o sea, era una complicación de vida importante. Y eso, claro, una producción grande no importa, pero en, en bolos de garito o de sala, pues pues, pues sí, os lo digo de, 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 de verdad. O sea, y de, de hecho, lo que lo
3: que, se, lo que se puede ver en aquellos años de los Totalmente. 60, cuando hacían cuando hacían promociones en televisión, etcétera incluso con el tema Romeo y Juliet, Sí la sacaba para enseñarla, pero era todo playback. se puede comprobar. Claro. O sea, yo no he visto una actuación no. en que el,
2: una resonadora tocarla así en, en. Es que, es que, ya te digo, es una, una... Todavía a día, de, o sea, a día de hoy, en cualquier prueba de sonido, lo que da más problemas, o lo que nos da más problemas de todo, problemas y tiempo, es, es el logro. Siempre. Claro. Siempre, pero, pasado... no solo tal, sino monitores, por todo. Porque te date cuenta que son instrumentos que no están pensados para tocar en una banda de rock. Son instrumentos para tocar bluras por lo tal. Entonces, claro, en cuanto haya el primer bombazo en el escenario, claro, si llevas Inear, no tienes problemas y tal, pero si quieres tener side y que haya un poco de rebufo, que haya un poco de sensación de, de aire en el escenario, es inviable. O sea, eh, eh, y con monitoraje tradicional, incluso hoy, incluso hoy, cuando llega el estribillo de Romeo y Juliet, estás tocando a palpo. Estás tocando a tacto. Porque es imposible, o sea, no, 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 no corta la mezcla, no no es inviable. Y si corta la mezcla, lo oyes así, lo oyes así, ya, que, que es horrible tocar, o sea, una cosa estrecha, si le quitas todo el grave tal. Entonces, quiero decir, si a día de hoy, con todos los medios que hay, que a día de hoy en segunda división tienes más medios eh, que, que en el 78 en primera de largo, pues la explicación está, está muy clara.
4: Totalmente de acuerdo sí. con lo que están diciendo y yo no sabía esto de la Tricón y ahora les voy a mostrar una fotito, estuve tocando con una Tricón para un ciclo de un museo, una Tricón eh, justamente, National del 28 justamente, ahí les muestro oh. la fotito.
6: <ríe> Qué bonito. Sí, sí. sí, sí. ¿Qué es bueno, para Sí. Estaba acordando la que
7: hablabais porque en, en la primera época de Lady Breiter yo llevaba un banjo para hacer eh, y hacía Water of Love con el banjo. os podéis imaginar, os podéis ahorrar el desarrollo de la historia porque la habéis retratado ahora estupendamente. Eh, tardé muy poco en darme cuenta de que aquello no tenía ningún sentido. No era, Pero era horrible Pero era horrible, era horrible. Horrible.
2: Claro. Claro, es que son instrumentos pensados para otra cosa y uno de los motivos además por los que Nofer cambió a la, a la copia, vamos, a, a la reedición actual de Nacional es porque las, los modelos antiguos, yo por ejemplo el mío, tiene alma regulable, tiene alma ajustable, pero los modelos antiguos no. Es como las guitarras clásicas que, tradicionales. Entonces, claro. claro, tienen una especie de refuerzo entonces, claro, llega un momento que para tocar a lo mejor con cejilla o tal, sí, pero llega un momento que el, el mástil, al parecer lo que contaban, estaba ya tan curvado tan irrecuperable que, que era, y que es intocable casi, ¿no? Salvo que pongas cejilla en el quinto, uno de los motivos por los que, a lo mejor en esas giras cuando había cejilla en el quinto sí lo usaba, usaba el antiguo y cuando la cejilla en el tres usaba el... Quiero decir, entonces posiblemente esa sea otra explicación, porque con el paso del tiempo sufren y se deforman y los antiguos y generalmente están así. Claro, para tocar con slide te da igual. Porque, oye, mejor, más acción y tal, no importa, porque tocar con slide es, es que inversamente proporcional a. Pero para tocar normal, como tocar como bueno, anormal en un dobro, decir, para tocar finger picking y tocar como si fuera una acústica, pues claro, la acción es es, es inasumible. Es decir, la, la altura, la acción, digo por los que nos escuchen, eh, por no hablar de términos, la, la altura de cuerdas sobre el diapasón, sobre más de la altura, la distancia, la acción, significa eso, por si alguien nos escucha que no sepa. Entonces, claro, si están demasiado altas las cuerdas, no, no, es, es imposible.
3: Por cierto, apuntar que Nofler decía en esta entrevista que en el tema en el, con el que encontraba mejores sensaciones en, la, en el resonador dobro era Romeo y Juliet. Curioso, yo no lo había oído nunca. Y entendible también la duda de Carmelo en el sentido de decir: oye, pues eh, sería prestada, porque es que si no la tardamos tanto en verla, será que es que no tenía. ¿no? Es,
2: es entendible la, la duda. Es entendible, pero yo creo que la explicación está. La, es la tuya, Raúl. Esa es la explicación sí. técnica. también la había préstamos técnica.
3: entre ellos. Y también préstamos entre ellos, porque Steve Phillips tenía montones. Y también eh, Brendan, o sea, hay montones de personas. Y Nofer tiene más, sí. había otro por ahí, del treinta y pico también. O sea que había préstamos sí. entre ellos también, evidentemente. Pero bueno, esa la historia, es un poco la, la contada en esta referencia.
1: Entonces, si queréis, podemos eh... seguir
3: hablando de si terminamos con el tema resonador, podemos ir tirando el tema de guitarras de comunidades obviamente hay bastante. Sí, sí, sí. Adelante. Adelante, adelante. E ir Venga. con las guitarras de comunidad. Vamos, vamos vamos con la principal. Yo, yo le lanzo el guante a Ángel Miguel. Para <risa> <risa> o sea que nos, nos dé una lección magistral de, de cuál era o qué.
2: No, a ver, eh, no, bueno, no, no, no ibas a empezar tú esto, no lo tenías tú, a, a, tú preparado. No, es que hay otra pregunta, no. hay otra de Carmelo, no, no, eso te la lanzo y así y improvisado. Por, por eso, hablando de guitarras. Es tira, Raúl, tira, tira tú y yo si, si tal intervengo en alguna cosa, pero vamos, que, que encantado de escucharte. Que no, que no, que no, simplemente te estaba estado lanzando para... Ah, que, bueno, la guitarra la más.
3: La más usada en, en comunique, entiendo que es sí. lógicamente la, la estrada.
2: Es muy difícil saber si es la, la 62, o sea, lo que hoy, hoy entendemos como la que copia el modelo Signature de Fender después, o es la de mástil de una sola pieza de arce, eh, que hay la duda de si realmente era japonesa, si no era americana, si era, un, si era un, una especie de Frankenstein de varias strats, o sea, realmente hay dos estratos rojas, ¿no? y es muy difícil saber en, en, en qué canción y en qué momento usa una o usa otra en esos primeros años vale, porque, a ver, yo reto a cualquiera que distinga así a pelo, ¿no? Una de otra sobre todo si no la estás tocando, si las estás tocando es fácil de distinguir en principio la de mástil de una sola pieza de arce pues tendría que tener una respuesta mucho más directa, la guitarra aquí con más agudo con más metal pero eso son teorías, luego al final las guitarras influyen en cantidad de factores no solamente el mástil, la electrónica, el cuerpo quiero decir, pero es difícil, pero yo creo vamos, el 95% del disco está grabado con esas dos strats rojas. Luego habrá que pensar que David Nofer utilizó esa esa estrato también extraña, extraña de él, esa negra con las tres con las pastillas extrañas, bueno, posiblemente la haya usado. Y luego sí que es cierto que el resonador, evidentemente el Dobro está, se utiliza en en Portobello Bell y luego en Warrior of Your Going hay una acústica que algunos, que algunos plantean plantean que que es, la, que es la ovation, que se puede ver, o alguna de las ovation que se puede ver en el documental Arena 80, una que es eh, con tapa de clara y tal, luego la, la dama y tal, que compró varias en aquel momento, pero yo creo que no, yo creo que no por el sonido directamente. O sea, ahí sí que no me suena, me suena una acústica de verdad, una acústica de, de tradicional, ¿no? Eh, de madera en condiciones. No, no me suena al sonido de una ovation mucho menos microfoneada. O sea, no, 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 porque está microfoneada, eso sí que está claro. No, no hay ningún tipo de piezo ni nada. Y no me suena eso, me suena una acústica que sabe Dios, la verdad. A lo mejor alguien tiene más datos, pero es muy difícil en aquel momento, en aquella época. Eh, esta cuestión, ¿no? y son las guitarras de, de la grabación, creo, Raúl vamos, a lo mejor tienes tú alguna información por ahí, pero yo creo que son las dos Strats, la de David Knopfler el Nacional Sabe Dios Sabe Dios cuál, Sabe Dios si, eh, si prestado lo suyo y una acústica Sabe Dios, pero desde luego yo apuesto a que, lo, a que ninguna Ovation, aunque las tuviera, es una acústica de, como decimos en Asturias, de paisano Entendido como que no. paisano mayor, quiero decir, es una acústica de, de verdad, acústica western, okay. o sea, no, no, no es una tengo,
3: ent tengo entendido, confirmame si me equivoco, que para Lady Writer, a lo mejor es que es en
2: directo, pero ¿se utilizaron
3: guitarra, una guitarra de doce cuerdas?
2: No, no, se utilizó guitarra de doce cuerdas en Angel of Mercy en directo, una Burns de 12 cuerdas en la gira On Location. En la Giro Location, es. Angel of Mercy la, Utiliza una guitarra de, de 12 cuerdas Una Bones
3: Sí, perdón, me confundí de, de tema Sí, sí, eso, no sé qué tema Pero en directo, eso, sí. Angel of Mercy, Obviamente sí, an, pero en, en la Giro Location sí, sí, sí,
6: sí.
3: En la Giro Ah, location, vale, vale, vale. Sí. Y en
2: directo, no en estudio En directo, no, no, en el disco No hay 12 cuerdas sí, sí. Pues hay otra
3: tercera pregunta de
2: Carmelo Sí, vamos a
1: leer el tercer correo, que también es muy interesante. Buenas noches, Santos. Ya estoy aquí de nuevo. Espero no molestar. Carmelo, no molestas nada, por supuesto. Eh, me ha acordado de otra cuestión. Me gustaría saber del tema Portobelo Bell. Las guitarras utilizadas por Mark en las distintas giras, 1979, 1980, 1981, 82, 83, Gira Brothers y Nas no sé si la interpretaron y en 1991. De este tema he leído algo en el grupo de Argentina de la mano del gran Bruno Núñez y las guitarras que utiliza Mark son variadas. No siempre utiliza la misma.
2: Ángel mm, Miguel, A ver, ¿qué esto, nos queda? Sí, bueno, ya la respuesta completa creo que no la puedo dar. Pero sí un 90%. Mira, en las, en las primeras giras, en, en las de, de 9, eh, siguen la misma estrategia de arreglos que en Wild West End. Es decir, eh, David con la telecaster negra afinada en sol abierto, eh, esa telecaster negra, negra que llevan, que era de Mark afinada en abierto, de, ne, negra no, o oh, sunbars, no recuerdo lo mismo, una telecaster oscura, eh, Afinada en abierto hace la parte del National o algo parecido a la parte del National, igual que el Wild West End, ¿vale? Y luego él sigue usando un astrato, una de las dos, de las dos rojas, eh, haciendo una, par una parte solista que muchas veces difiere de, de lo que había en el disco, ¿no? Eso es en la primera gira. Desconozco en On Location, pff, sí, pff, no lo sé, no, no, no guardo ningún recuerdo en una imagen, si en la gira luego del de Alchemy, pues ahí... Eh, en la de del alquim y la que todos veneramos, ahí usa un estrato antigua blanca una serie L o 62, 61 no, 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 la fecha es difícil pero es una estrato blanca eh, en, en la gira de Brothers in Arms no la tocaron y luego, en la gira de On Every Street, la tocaron nada más que los primeros días de Dublín. Ya os digo que yo soy, para esto soy muy poco historiador, ¿eh? Lo que estoy diciendo, seguramente que hay alguna imprecisión, pero más o menos, hago un poco como John Isley cuando recuerda las cosas y tal, igual cometo algún error porque no lo, no lo tengo sistematizado. Pero la última gira gira de tal, de hecho, bueno, la ten, la tenía aquí, por, por si salía algún te, el tema de versiones en directo, y digo, mira, en la, en la, es curioso, la última gira, él utiliza en Portobello Bell, que hay alguna imagen también junto a Chris White, el saxofonista, utiliza la, la, la Godin Acousticaster, esta es del año 93, es un poco posterior a que es la misma que lleva Phil Palmer en, en Walk of Life y en The Bach. ¿Eh? Esta, es, esta, esta es mía. Y, y, y bueno, es un híbrido de acústica y, y esta es la que usa... En la última versión de Portobello Bell, que se tocó en directo alguna vez por él, fue con una guitarra como esta, además del mismo color y todo, con, por sonar a todos de ver la Phil Palmer en, en el On The Night. Sí, sí. Pues esta, es, es esta. Es una, una de mis últimas incorporaciones. Joder, joder. Y mira, aquí por, por si salía aquí la historia, pues poder enseñar, por lo menos enseñar una guitarra con la que sea, ha tocado Portobel pues esto es lo que le puedo decir a nuestro amigo que nos pregunta y siento no poder precisar en un location qué era lo que se hacía, pero puede, puede, ser, puede ser que lo mismo por lo que se oye por ahí de conceptos pirata, a mí me suena muy parecido a lo de después del Alchemy es muy fácil que sea esa astrato blanca, eh, serie L, eh, principios de los 60, sabe Dios que yo siempre tuve la sospecha de si sería la misma con la que a veces utilizó en alguna gira en solitario en Serinto Filadelfia y tal no lo sé, ya me aventuro, pero una estrato blanca antigua, pero ya os digo, es que hay muy poco documento ni gráfico y lo que hay sonoro es indistinguible a veces por tema de, de que es pirata, que es de audiencia, claro. de audiencia y tal, y no, pero más o menos ese es mi, mi resumen incompleto y lo siento por Carmelo no poder resolver la pregunta completa. Si alguien de los otros cinco puede, os invito a que lo hagáis y, y me completéis mi explicación.
1: Bueno, disculpar un momento porque Juanma tiene asuntos importantes personales que atender y tenemos que despedirlo en esta ocasión.
6: Lo sí, eh, siento. Que...
1: No, no pasa nada, ha sido un placer estar contigo, ¿eh? De verdad.
2: Un placer, amigo. Todo de bien, verdad. Ver, Juanma. Gracias.
7: Una hemorragia.
4: Adiós, eh, Juanma. Un
7: abrazo, Juanma. Es que tú tienes todo lo alto. Venga, Juanma. Luego, y, y por ¿cómo?
9: desgracia
1: hemos perdido, hemos perdido Rubén. Estoy aquí pendiente a ver qué evolución tiene el tema, a ver si conseguimos recuperarlo. Bueno.
5: Lo primero que escuché de Dire Straits después de Alchemy, allá por el año 85, más o menos, con, con 13 añitos de edad, eh, fue una cinta de cassette. Yo, yo había quedado alucinado con Alchemy y, y fue mi, mi entrada a la música adulta, y, y necesitaba más. Entonces, eh, un, un amigo de, de clase, un amigo de, de la escuela, eh, me prestó una cinta de cassette que era de su hermano mayor. Y en aquella cinta de cassette eh, había una especie de mezcla, mez, era una de esas cintas de varios, y estaban mezcladas canciones del primer álbum junto con las del Comuniqué. Había, no estaban todas, era una cinta, creo recordar, de 60 y, y había algunas canciones sueltas del primer álbum y algunas sueltas de, de Comuniqué. Recuerdo que estaba Wild West End, que Wild West End me encantó. Fue una canción que me, me alucinó por lo diferente que era de Alchemy, ¿no? Por lo del registro tan distinto eh, de Alchemy. Y luego había la, algunas canciones de Comuniqué. Recuerdo que me gustó muchísimo la canción titulada Comuniqué, que ahora pues me doy cuenta que es una canción quizá menor y que la mayoría de fans la tienen como una canción menor, pero para mí es una canción muy importante porque eh, me, me encantaba, la escuchaba continuamente, me, me encantaba esa canción, ¿no? eh, Entonces, bueno, claro, cómo no, las canciones de Comuniqué en un primer momento para mí me evocaban a la referencia de Alchemy, ¿no? Once Upon a Time in the West me evocaba in, inevitablemente al Once Upon a Time in the West de Alchemy. Eh, naturalmente la versión de Alchemy es más majestuosa, pero ese sabor que tiene la versión original... A mí me, me encandilaba, a mí me, me encantaba igualmente. ¿no? Entonces, bueno, eh, a medida que fueron pasando los años y fui conociendo la discografía de Dire Straits y fui, y fui pues eh, ya abarcando toda la obra, eh, pues al, eh, Comuniqué es para mí un disco, mmm, que lo voy a decir directamente, para mí es como un disco conceptual. Eh, perfectamente para, para mí, ¿eh? hablo de mi, de mi punto de vista particular, yo lo escucho como un todo, de principio a fin. Es decir, de cuando empieza en Once Upon a Time in the West hasta el final, para mí es un, es un todo, es, es una obra absolutamente redonda, cierra completamente por todos los lados, es redonda, es, es magnífica y para mí es una, una pieza única de 40 minutos de duración. Y, y ya digo, empieza con Once Upon a Time in the West, que lógicamente... En, en, en mi cabeza, en mis neuronas, eh, me, me trae a, a la grandiosidad de Alchemy, eh, pero con, con otro sabor. Y luego pues continúa eh, un festival un, un festival de canciones que, bueno, aunque no estén en el top 3, pero canciones como News o Where You Think You're Going son canciones, yo creo, de... de, de ¿Qué voy a decir, no? Son de mis, de mis favoritas, por supuesto. Y, y ya digo, incluso entre algunas de las canciones no hay transición, es decir, hay algunas que el sonido, como en Follow Me Home, eh, va, eh, va entrelazándose de manera que, que, ya digo, yo creo que se puede escuchar como un disco conceptual que impacta por las imágenes que genera. Eh, a mí, pues, me, esas, esas canciones me generan imágenes, ¿no? El, el conductor dominguero de one Once Upon a Time in the West, o la chica de, de Portobelo, eh, o, o el marinero Manco, o sea, son imágenes que te van impactando en el cerebro. Pero ya digo, para mí es una obra conceptual, es un todo eh, que empieza en Once Upon a Time in the West, acaba en Follow Me Home y son 40 minutos de disfrute total que perfectamente podría ser una, una única canción y, y funciona perfectamente. Para mí es un, es un álbum conceptual.
1: Eh, ¿Hablamos de las canciones un poco?
6: Sí.
1: Sí, vale. Pues sin enrollarnos mucho porque son nueve eh... ¿Qué opináis de Once Upon a Time In the West? Bueno, la canción trata un poco De esta gente Bruta, cafre, maleducada Y hace un paralelismo Con el salvaje este ¿no? A mí me gusta mucho también la peli de Leone Aunque no Y la banda sonora También es mi western favorito Pero no veo mucho No veo mucha analogía entre el de... de esa película y y no eh, ¿Qué me decís de la canción?
4: Para mí, en What's Upon the Time in the West, hay una, una gran maestría en, en estar tocando algo que hace alusión al lejano oeste, pero en tiempo de reggae. O sea, creo que nadie ha hecho una cosa así, me parece. Eh, y después... Pues, bueno, la transformación que sufre el mismo tema, eh, ¿qué que podemos decir de eso que es algo tan increíble? Y, y bueno, lo mismo que decía hoy, eh, el swing con el que está tocado, eh, no hay, me parece a mí, ningún tipo de complejidad eh, en el tema, complejidad técnica, y, y ahí es donde reside también la, la gran magia de Dive Straits, de, de hacer de algo simple algo único. Eh, el swing, el swing, la maestría, la elegancia y el sonido distintivo. Que no, no hace falta que toquen mil notas por minuto, hace falta dos notas para, para llenar algo y para decir algo contundente. Eh, y bueno, lo que dice la canción ya lo acabas de, de decir vos, así que otra cosa no, no puedo decir.
3: A mí con Once Upon a Time in the West me pasa lo que yo creo que le pasa a muchos de mi, de mi generación, que claro, la, la conocimos en, en Alchemy y claro, obviamente no se parece en nada a la versión de a la versión de estudio. Entonces, eso creo que va en contra de la digamos valoración en estudio del tema. Cuando o te has incorporado y tuviste la suerte de que, de que estuvieras escuchando música en el 78-79 y escuchar el tema original, pero cuando es lo contrario y escuchas la versión mejorada, alargada, en ese estilo tan de Nofer, de, de querer desarrollar un tema y hacer parones y unas eh, finalizaciones que no acaban nunca y muere y resucita hasta que es el, el culmen final, pues yo creo que lo dicho es lo que pasa cuando tienes que ir hacia atrás. ¿no? Por poner un ejemplo, es lo contrario más adelante en el tiempo con Colin Elvis, ¿no? que escuchamos la versión en estudio y luego un poco después te la, te la mejora y cambias la percepción, pero... Pero en el sentido positivo hacia arriba. Esa es un poco la, la, la experiencia que yo tengo con, con el Once Upon a Time de West, que ya me, me repito, ya lo dije al principio de las intervenciones, que para mí se acercaría mucho a lo que sería uno de los temazos de Airstream, pero por alguna razón, aparte de la gira de, del concierto de Alchemy, pues, pues luego quedó un poco olvidada en los escenarios, y eso creo que no ayudó tampoco a que llegara a ser, a tener mucha más trascendencia que podía, desde luego, haberla, haberla tenido. Un temazo en todo caso. Yo, una cosita que quería agregar.
2: Sí, sí, Jorge.
4: Eh, una cosita al pasar. Lo sospechosamente parecida que es, eh, en este caso, no eh, Once Upon a Time in the West a un tema de Dylan, sino al revés. Eh, lo parecido que es Slow Train Coming, justamente, el tema sí, que da
2: nombre al disco sí. de Dylan.
4: Eh, sí, sí. No, no estoy diciendo que ninguno se haya copiado del otro, no, pero, pero la base es muy, muy parecida. Y, y entonces, bueno, se nota también eh, que, que en la base el sonido lo definen muchísimo eh, Witters y, y Mark. ¿no? Sí, sí. sí,
2: sí. No, yo, creo, yo creo que es dos cosas por no alargarlos en cada canción eh, demasiado. Es una canción cinematográfica, empieza como los silbidos de las películas. <risa> o sea, yo digo, toda la parte de esa rubato del inicio es maravillosa, es como un guiño fantástico y luego lo que decís, se convierte en una especie de reggae compás de amalgama, que, que me parece vamos una genialidad rítmica, o sea, eh, increíble, porque además Stray no, no no nunca destacó precisamente por hacer alardes de cuestiones rítmicas, o sea, de jugar con arreglos rítmicos Extraños y sorprendentes, y sin embargo, esa canción es casi una rara avis junto con, con Raya de Cross River que decíamos antes. Y luego, pues hay una. Totalmente. Sí, y luego, y luego bueno, hay una, 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 una última cuestión que también veo, veo en ella, que es eh, eh, que ya empieza a tener ese deseo de, 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 de cambio. ¿no? Esa canción la escuchas y ya no. Este, yo, para mí, es de las que menos me recuerdan al primer disco. Esa es decir son las que me recuerdan ya a un poco ya lo que, lo que va preludiando que puede ser lo siguiente a mí es una, pero esto es una impresión personal ¿eh? no es totalmente subjetivo no lo puedo mostrar eh, con argumentos armónicos ni el ambiente la canción me parece, me parece eso a mí ¿por qué la tocaría en el 19 con Les Paul? Oh, pues por lo mismo que tocó que tocaba Going Home en la gira de Golden Heart con Les Paul también. Porque hubo un momento, sí quiero decir, supongo que el primer motivo que es porque él se aferra, eh, se aferra durante muchos momentos de su carrera a una guitarra que él considera como principal, como su voz más, más privilegiada en ese momento. Y entonces, eh, todas esos dogmatismos que a veces tenemos nosotros, los que nos gusta y tal, pero él no los tiene, él no los tiene. O sea, quiero decir que, que él de repente le gusta con esa voz, porque para las guitarras son voces, y sí. es como si cambiara de cantante y, pues ahora a hacer con otra guitarra pues que pues, está a gusto no yo creo que esos cambios a veces no los no los llegamos a Ah, también, por ejemplo, en Cannibals, eh, pasar de la Les Paul originaria a, a una telecaster, a, la, telecaster, a la, secta la secta roja, en aquel momento, sí, ¿por qué? Pues porque en ese momento les sonó, le sonó mejor por el tipo de arreglo que hacían, por lo que hacían los demás. Muchas veces también escoges una guitarra u otra, entiendo humildemente, yo digo mi experiencia, no, co no como algo singularizado, sino por cómo funciona con el resto del contexto. Y no es lo mismo tocar con un batería que con otro, con un teclista. Que... Entonces, a ver, ¿qué empasta mejor? Con todo el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento y con ese tipo de arreglo, le empastó mejor esa guitarra. Uh -huh. Curioso. vale news eh,
1: bueno eh, la letra de news es pues el típico punto de vista fuera de no flair mirando a un personaje de la vida cotidiana bueno pues en este caso alguien que se arriesga y al final pues se mete un con la moto básicamente News es una canción muy especial. Le gusta a muchísimos amantes de este disco. ¿Qué tiene, qué tiene News que ya la, ya la tocabas en la entrevista, Ángel Miguel? Me gustaría que nos sí. hablases de News un poco.
6: Uf,
2: es que son, son de esas canciones que, 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 que sueñas con que un día fueran tuyas. Es que es, es, es una... A ver, es difícil, de, es difícil de explicar. Es que a mí la faceta que más me gusta de The es esa. Es la de los medios tiempos, es la de los silencios, es la de los momentos en los que parece que marcha todo y luego va volviendo. Eso es lo que decía Ron de parece que muere, y resucita y tal. Y este tipo de canciones o con estas intros tan sencillas pero tan ricas son las que las que más me gustan y para mí encaja perfectamente. O sea, si de todas estas canciones ni os me gusta tanto porque si, si, si pensasen que fuera alguna mía posiblemente sería las de las que más me identifico. O sea, me gustaría que fuese esa. Si fuera una mía, me gustaría que fuese esa. Pero que, creo que me, me siento representado con esa canción. La siento como propia. Y por ese motivo me emociona tanto, incluso cuando toco la intro. Yo, es raro que no coja una guitarra. Yo, yo normalmente, cuando tengo que probar un amplificador limpio y una, y una strat en posición 2 o 4, pues ya hago, hago news. Hago eso. Hago eso y, 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 y el otro de donde estoy. Y eso me suena bien. Si no me bien, el sonido limpio ya me sirve de plataforma para todo lo demás. Es como una, es una costumbre. Entonces, lo de news es, para mí es como un riff es inicial esencial. Es decir, no, no voy a volver a coger la guitarra como la entrevista que voy a hacer. No voy a dar la, la lata, pero, pero ya lo estoy deseando. O estoy sea, pensando en la guitarra digo, Dios, quiero, quiero hacer esto. Sí, sí es, es, como un, es una cosa irrefrenable. Es como si fuese una droga, es una adicción. Puedo estar un cuarto de hora haciendo nada más que eso, Haciendo, y, y venga, y te, y, como si fuera útero materno, te sientes como, como acogido y además disfrutando de cada. estupendo pero mira cómo como este cabrón, en buen sentido, ¿entendés? ¿eh? ¿Cómo, cómo es capaz siempre de estar dando los bajos en el momento más. O sea, es que es, es tan sencillo, pero tan bonito, tan bonito y sí. tan. Y, y, y cómo te puedes enfrentar a empezar una canción así. Es decir, yo, yo si, si lo hiciera yo pensaría que es malo, que no, que no podría ser. O sea, ya no, no, yo no puedo empezar una canción así con esto tan. Pues sí, o sea, se puede empezar una canción así y ser maravilloso por per se. Es increíble, me, me encanta. Yo creo no,
3: pues, que encaja no, muy no. bien. Encaja muy bien el news, encaja y esto que estás comentando Ángel, que tienes toda la razón. Encaja muy bien con la expresión menos es más, ¿eh? con, con, con poco dice muchísimo y transmite muchísimo. Sí,
4: sí.
1: Jorge, ¿te quedas con ganas o?
4: No, y de news, ¿qué voy a decir? Es eh, hay enorme sutileza, enorme sutileza, y como dicen acá los, los muchachos, eh, sie siempre menos es más. Eh, ¿Para qué llenar de, de arreglos y de cosas una canción que no necesita todo eso? Eh, Te das cuenta que la canción es eso que estás escuchando ahí. Si le pones una nota más o le sacas algo. Es exacto lo que está ahí, lo que está ahí grabado. Eh, Y. A ver, me parece. Eh, estoy escuchando algo por ahí, una guitarra. Vamos a escuchar sí, la, la que... de Ñu? Vamos! <risa> Hermoso! Es que esta parte cuando. Yeah. es acariciar. <risa> sí. ¡Sutileza absoluta!
2: El vibrato del acorde completo. Sí, sí. Y sí, cuando sí. el directo hace... Fe... No,
4: no. Ah, es... Hermoso.
2: hermoso. Es que, es que... Lo siento, está toda desafinada y aquí no suena, pero... <risa> ¿Qué es? es una... Maravilla. No, se escucha, Como se escucha bien. A... Tengo que abrazarme así <risa> porque... porque ya tengo que abrazarme un poco, tengo que estar así. Es... O sea, en, al... en... Os lo digo, en algo, cuando yo pensaba con 11 años que quería ser guitarrista, era para hacer esto, para hacer cosas así. O sea, yo, de verdad,
4: bueno eso no es me lo quiero emocionar, porque claro. estoy
2: pero estoy emocionando aquí con vosotros. Pero era para hacer es lo que yo, algo
4: así. Es lo que yo, lo que yo empecé a, eh, diciendo. Alguien en el otra punta del mundo me hizo amar este instrumento. Yo eh, no me cansaría jamás de escuchar guitarras como esta. Nunca, sí. nunca. Ya se amar el instrumento.
1: Bueno, y bueno, que sin, se nos va, se nos va. Perdona, sin grandes perdona, alardes. Raúl,
3: es un, no, que es un tema que sin grandes alardes, que te, te, su escucha te deja plenamente satisfecho. Un estado de, de paz, de armonía. Una
2: maravilla. Una maravilla, una maravilla. No tengo, ya,
3: bueno,
0: ya, vamos ya, con
2: Will String. Sí, sí, ya lo dijiste, ya lo dijiste.
1: Will String, you are going. Eh, bueno, No flair, cabreadísimo Está muy cabreado Un despecho, un amor no correspondido Pero está enfadadísimo. A mí no me parece que sea machista Se le ha tinta un poco de machista Es que yo en estas cosas No entro, ¿no? Porque todo es machismo En fin, no, creo que una mujer a puede ser no Para porque... por Claro, exacto y, Vale, vale, vale para,
4: para, para, la la dos, para ambos sexos
1: y el tono chulesco que usa, que lo usa, es fruto desenfado. Ya está. Para mí, nada más. Eh, pero bueno, hablemos de la canción, no, ya no solo de las lírics, sí. sino de la canción en sí.
6: ¿Quién va? Es que es mete? mucho
2: peor. Se, aunque sea off topic, es mucho peor. Eh, eh, ay, del primer disco, eh, Water of Love, es mucho peor. Una vez tuve una mujer a la que pude llamar mía. Y tal. Pues, pues, haces una letra ahora con esto y te excomulgan. Sí, sí, todo un, 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 no sé qué, un sí, río, sí, una sí, piedra, una mujer a la que pude llamar mía, mía. Entonces ya, estás, estás, estás un teunden. Es así. Sí,
4: es verdad, es verdad.
2: Sí, sí, pero Totalmente. bueno, estaba aquí, afinando, estaba aquí afinando un poco, chicos, porque ya que me aferra, que está aquí afinando, porque claro, eh, la, la, la intro de acústica de, de, de World in your Going es, es maravillosa también. Eh. Es una
6: maravilla. Y, y...
2: Sí, es, mar es maravillosa, es maravillosa. Es una canción y luego, y luego el, 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 el... ¿Este? Oh. se es, es una maravilla.
3: Ese yo diría es, que es, es uno mi... de los... Diría que es uno de los mejores riffs del disco, este que acabas oh. de, de tocar. Que luego al final, cuando la canción va, va subiendo en velocidad, queda en segundo plano, que ya lo había comentado Roberto Sánchez, las guitarras en segundo plano en el disco, y pasa a hacer oh. el solo el solo principal por encima y queda
2: el riff por debajo
3: cada vez más acelerado. Es, es, es muy bonito. Claro.
2: Queda la otra haciendo esta y la otra. claro sabes, Y luego ya es cuando sube a hacer el solo arriba. Ah, es Maravilla. Sí, sí. Esa Yo, a mí final. Me,
4: la impresión que me da la impresión que me da es que, que como le imprime a, a todo el, el, el mundo como como una especie de, no sé si de nostalgia eh, es, es, eh, esos riffs del final eh, no es, es algo
6: no, no tiene precio
4: eso ah. es increíble sí
1: sí muy bien, estoy de acuerdo con todos. Eh, com comuniqué. Eh... Bueno, quizás un mensaje tan útil del periodismo correcto, lo correcto que debería ser el periodismo, pues queda un poco eclipsado. No voy a decir que el tema es malo, porque no es malo. Este es de los más flojitos del disco, para mí, solo para mí. Porque ya se ha hablado de otras canciones que son candidatas a eso. Eh, ¿Qué os parece Comunique? Eh, es la más larga, además, creo. ¿Qué os parece Comunique?
4: A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gustan. Me gustan me gusta los riffs que tiene. Es más, me parece una canción que representa bastante a la banda. No me parece sí. floja. Tampoco es de mis favoritas, ¿no? Pero, pero no me parece floja.
2: Sí, además empezar con ese riff en la y luego la modulación que hace para entrar a la voz y tal es súper original, es súper, es muy bonito. Es muy bonito, sí, es algo que no sí, te sí, espera, sí. te sorprende completamente. Entra con ese riff en la, en mayor, luego cambia, luego casa así menor, es increíble. pasaría así menor. Maravilloso, Sí, sí. No lo recordaba muy guay, es que no lo tengo, pero, disculpad, o sea, lo estoy toqueteando porque me presta a mí, como decimos en Asturias, me gusta, me presta eh, sentir las canciones tocadas. Me, sí, sé que me van a salir mejor las intervenciones. Lamento, pero no, me parece, no ellas, sí.
4: me parece genial, a me parece genial que estés con la guitarra ahí que, que vayas poniendo el sí, ejemplo. Bueno. Vamos nosotros la tres,
1: tres a ver qué, qué nos
6: dice Bueno, De eh, la verdad, que
4: años, tocado, la verdad que has tocado sí, esto sí.
3: precisamente porque a mí, a mí me gusta mucho comunicar el tema y yo sé que no está, no está muy bien valorado en general, así en relación no, a otros. Exacto. Va, me me gusta, a mí me gusta sí, mucho va, y precisamente eso que acabas de tocar ahora, que es justo cuando empieza la parte cantada, a mí me sí. toca fibra, no sé por qué. Era... Acabas de explicarlo es, técnicamente, es, pero bueno, yo tampoco sé mucho, pero por alguna no, razón, eh, me,
2: me remueve, me remueve, me remueve. No, Es que jamás no es una modulación normal, o sea, tú lo tú puedes pensar que si una canción empieza, empieza en lar, ¿no? Puedes pasar a fa sostenido menor, como pasa muchas veces, o sea, que sí, por ejemplo, Purple Rain de, de al de relativo príncipe, menor, o sea, claro. El relativo, claro, es el relativo. O, o un momento dado Puedes pasar a un sostenido menor que es el relativo del quinto grado que es mi o sea tiene, tiene esa, te irían ahí pero jamás o sea, ir, a, es que al, al si menor no no con otro ejemplo no es verdad no. es verdad entonces es una resolución técnica eh, extraña
9: Os, osa, eh, armónica osada, extraña osada, pero
2: osado sí pero, pero que, que que le da un reposo de repente a la canción, que luego, que luego ya llega otra vez el riff y tal, es el fiestero, y luego cambia menor ahí. Pues. Maravilloso. Y
3: quería hacer una punta en relación a la letra de Comuniqué,
2: porque no
3: he, no he mirado mucho tampoco de letras, pero esta en concreto hay o sea, una cosa que me llama la atención, así, bueno, traducido en... Queremos obtener una declaración, es como hablar con una pared, está incomunicado, entonces se percibe como cierta obsesión que tiene Nofer con el tema de las comunicaciones, que posiblemente le venga un poco de su faceta periodística. No sé si recordáis también que con, eh, con el tema de Colin Elvis, una vez que le entrevistaron, también decía que, que la letra se inspiraba en lo, lo difícil que le resultaba al cuñado de Mark contactar con su hermana y decía que era como llamar a Elvis. ¿no? Entonces me llamó la atención. Esta cierta obsesión por el mundo de la, de la comunicación, también tenemos news, etcétera,
2: o sea, hay varias...
3: Varias referencias al respecto, me llama la atención.
2: Sí, es como el tema policíaco, ¿no? Que a veces también, en, en, para que te investigues, o de Bristol, es como una temática policíaca también, que luego se repite en otros lados, ¿no? Y, sí, 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 hay ahí como. Pero yo creo que esto, pero forma parte de él como creador, yo estoy convencido, investigando tantos años las canciones, yo creo que, que forma parte de él como creador, lo mismo que las ciertas secuencias armónicas. O sea, todo el disco de Bergol tiene un, resuma unas secuencias armónicas muy parecidas, ¿no? Y, y eso es porque a lo mejor se metió más por el rollo lo explica, estudió más con un libro de jazz, el libro de Mickey Baker, no es que, es un libro muy famoso de, de jazz y tal, entonces de repente eh, explora por ahí y le salen las, las, las secuencias de acordes parecidas a eso que a lo mejor está. Y yo creo que el tema de leer y esto es un tipo, un, un tipo que lee, súper culto, que le mola estar al día y yo creo que a lo mejor le, le llama la atención temáticas. En ese momento, pues pues tira de largo con, con ese tipo de temática que a lo mejor en ese momento le, le, le gusta y piensa sobre ello, ¿no? Tiene como varios ciclos, ahí ¿eh? que sería motivo de otra. Pero yo lo veo, ¿no? O sea, la resolución es como. Damos cuenta que la, re, la resolución de. de... Por ejemplo, de Fate to Black es, es, es igual que, que las que luego Bergol... O sea, hay una parte como jazzística, que, que, él, que él entienda a su manera jazzística, entonces hace un poco lo mismo. Hace un poco como unas cadencias que son parecidas, ¿no? Y, y, eso, y eso pasa y le, le pasa. Y con las letras creo que es algo es igual. Tiene como unas temáticas base que a él le preocupan, le obsesionan en el buen sentido, le fomentan le le, la crítica, lo que sea y tal. Y vemos que hay ejes temáticos que se van repitiendo durante toda la carrera. Entonces, bueno, ahora, pienso,
3: ahora que mencion ahora que mencionas a Faith to Black, eh, precisamente hablando sí. de saltar saltar canciones, yo era una que me saltaba siempre, y resulta que ahora con la caja, con el, la, la versión en directo, bueno, para que veas cómo cambian las cosas también, cambia el paladar, cambia el gusto, con la evolución uno, lo que sea, y es, me, está, me está, gustando muchísimo.
2: Es, me está gustando pero muchísimo es que, el tema. Armonías, pero... Pues yo tengo que decir una cosa. No que, no, vamos a dejar de ser off topic, que estábamos hablando de tal y salen... Pero bueno, es, es inevitable. Bueno. Pero y, tal y te, Pues yo tengo que decir una cosa. A mí la versión de la caja última no me mola demasiado. Y, porque tengo no. una pequeña crítica. No me, mola, no me gusta lo de él. Creo que toca demasiado. Él no. que siempre sí le pide tanto gusto y le gusta tanto el silencio y, y además la entrada de... Es muy potente, o sea... acuerdo cómo es bueno y mete esta frase uh,
6: uh.
2: ya está o sea mete esa frase y con eso ya está pero es que la versión de eso está y continuamente y va, y es, mete tanto fraseo que apenas se entiende muchas veces yeah. raro, pero, para bueno, fíjate, raro para él raro para él yo creo que es que es el único caso de, 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 de... No iba a decir mal gusto, por Dios. Que no me gusta su gusto. decir <ríe> O sea, que ahí creo que se excedió el, el rollo Yamin jazz, que no me mola para la canción, a mí. Pero bueno, volvamos a Comunique. <ríe> no, Comunique no. Ya hemos terminado con Comunique. Venga. ¿eh? Eso, me quiero volvamos vamos al disco comuniqué
1: Eso, eso, eso. Vamos con Lady Wright.
2: Hombre. hombre, hombre. Lady Wright. Oh, bueno, vamos ahí. a
1: ver una... Está viendo la tele, viendo una supuesta escritora, que nada más que dice gilipolleces, pedanterías y que en el fondo es una ignorante. Y eso a Nofle le recuerda pues a una antigua novia que tuvo. Esto nos lo puede... Porque he leído las notas de Raúl y creo que Raúl tenía... No sé, que por si quieres añadir algo sobre quién era esta señora, que... Vicente Rubén Pascual Plalo pone perfectamente en su, en su reseña. La de Lair, dice,
3: ¿eh? Lady Rueda, sí. sí, Marina Sara Warner, nacida en el
1: 46,
3: escritora oh, sí, londinense es. que apareció mucho en televisión para promocionar sus trabajos y de, de gran parecido físico a una, a una persona del pasado de nosotros. Sí, esas son las notas que él tengo que, que inspiró el, el tema Lady Rueda. Muy bien, bueno,
1: que hablas de esta canción, claro. ¿Quién empieza? De
2: los, de, los,
1: de los tres que habéis quedado, pobrecito.
2: Pobrecito, el podcast se nos Jorge, ha quedado. Jorge, que yo ya estoy hablando mucho. Jorge, por favor.
4: Bueno, bueno, eh, y para mí, bueno, el Lady Writer es eh, el tour de force del, del disco, porque creo que para las personas que no son fanáticas de, de Die Street, con, que conocen el tema y les, y les gusta así como conocían al Sultan of Swing en el disco anterior y les gustaba eh, bueno, ¿qué puedo decir de, de, de una canción tan hermosa y tan strides? para mí eh, lo que está diciendo eh, a mí me gusta, a mí me parece no me parece despreciativo, porque ha, ha sido tomado un poco la letra no como despreciativo del sexo puesto eh, en lo que dice la canción, pero ah, para mí es todo lo contrario, lo dice con afecto y con cariño, es como es una intelectual como la que él está viendo en la televisión, pero no importa, se parece igual, eh, dice, bueno no me voy a acordar bien cómo dice la, pero me, creo que este es el sentido de, de la canción, eh, es como decir, eh, vos nunca has listo el libro, pero yo te quiero igual. O, obviamente te quiero igual. Eso es lo que yo interpreto. No sé este, qué dirán ustedes.
2: No, no. Yo, yo en cuanto a la, a la letra, no, no conocía esa información directa. Yo pensé que estaba criticando realmente a la, a la escritora que se la televisión. No sabía eso de la novia que se parecía. parece interesante. No, no, no. no, lo no. Claro. Sí, sí, sí es, es muy curioso. Yo para, yo para mí... Eh, Guitarísticamente hablando, creo que el final de Lady of Water cuando llega al fade out tiene como uno de esos de esos leaks reconocibles de Mardofre que siempre hay que saber tocar y sacar. Como el de Sultans of Swing o el de Colin Elvis, que sí. el, 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 el de el de. Es, es maravilloso también. Es como súper... Sí, sí. Bueno, seguramente lo estáis oyendo mal aquí con esto medio acústico que no, o sea, no, no, pero digo, ah, No, pero este... Es el, no, 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 no está, que... Claro que partes, está claro que parte es. Está claro que vale. parte es. Lo que lo que es, para que veamos lo que significa también que estemos en casa, nos cogemos la primera guitarra que tenemos medio afinada y, y hagamos algo, que, que a veces parece que siempre estamos mitificando tal y cuando estás en casa, pues como lo mismo que no te vistes de tus mejores galas, pues tampoco te, te vistes de tu mejor sonido, ni de tu mejor to, tocadera, ¿no? Entonces, bueno, por eso, pero que es una de las frases eh, reconocibles de, 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 de Marnofre que, que, que vamos, que son... Es un a mí me, me, siempre es una de las que siempre el niño quería tocar y hasta que no la conseguí tocar no, no, quedé, no quedé contento como el, 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 la parte de Colin Elvis el no sé qué son como 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 tótems no y ese, esa frase para mí es un tótem de, de general guitarrístico de No ¿sí? eh, vamos a la siguiente eh,
1: Angel of Mercy bueno su letra es tan psicotrópica para mí que vamos a decir que tiene razón, Paco Fox. <risa> que va de lo que va. Porque bueno, hay varias partes de la canción que sí dan a entender que no ofrecen no una recompensa por todo el esfuerzo que está haciendo por merecerse a esta chica y tal. Pero cuando lees la letra traducida en español, te quedas ojo y plático. Yo, yo la, la valoro sobre todo por su. por su por
2: su nivel a nivel musical qué opináis no lo, a mí me bueno, parece yo, lo, yo como no de me las más, más simples. simples sí Ay,
6: perdón
2: no no yo no me quiero repetir pero, pero yo creo que para mí es, es la parte esa instrumental insisto es de, es de lo mejor del disco sin duda entonces aparte por esa parte merece la pena la canción entera yo para mí y luego pero hay una ten, cosa ten, que ten, yo Sí, yo, y luego hay una cosa que yo afirmé antes taxativamente, pero que es una opinión, ¿eh? Cuando Raúl dijo que si se usaba en esta canción una guitarra a 12 cuerdas y tal, hay, hay quien dice que en la parte esa solista, el solo, hay una sección de unos segundos, de 20, 20 segundos, 30 segundos, en que algunos dicen que hay una guitarra a 12 cuerdas, posiblemente Saburns. O, o, o una o una o simplemente una guitarra normal una eléctrica con un, a lo mejor el Roland Jazz chorus con un chorus que parece que es una guitarra de cuerdas yo yo es que no la acabo de no acabo de percibirlo a lo mejor lo tengo muy viciado como me fijo tanto en otras cosas que están pasando ahí no, no soy capaz de, de extrapolar eso pero bueno sí que yo lo afirmé taxativamente. E igual si la hay ¿eh, Raúl no, no te no lo sé no el estudio no,
6: no sé. lo sé
2: en
3: directo sí lo sé porque pues estuve voceando mucha información en el tema de las subas sí, sé que sé que hay una sí. Baldwin Burns que, que, tiene, sí. que tenía Noffler y que se puede sí, ver en el sí. Prince Trash del 85 con el tema con Roff Stewart. Además, lo empieza sí, 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 a sí, sí. que sí. dice Y dice la información de Christie que esa la cambió por la ovación a damas de 12 cuerdas, que ahora se subasta. Entonces, por ahí tiré del hilo. Y dice que la sustituía para, para, para Angel of Mercy, pero bueno, no sé si en directo. Es que es difícil de saber. Claro. Al final es complicado, de saber, sí. es
6: complicado
3: Es que hay
2: ahí una guitarra
3: que se Es verdad como, que hay un sonido... Hay tan... Sí, eso es lo que dice el hay, medio, la como... parte central. Pare... Es verdad que hay claro, como
2: parte mucho chorus
3: mucho como... ahí.
2: Mucho... Claro, exacto. Como hay tantas guitarras entremezcladas haciendo el arreglo, ya no se sabe distinguir sabe? si realmente es, es el chorus natural de, de varias dobladas. Sí. Es que, no, 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 no lo tengo. Por eso digo que no te lo firmé taxativamente, pero no me atrevo a, a firmar. No, yo tampoco. No. Eh. Pero bueno, queda ahí como un debate abierto. <ríe> Sobre Angel of Mercy. Pero bueno, yo... Me parece una canción, eso, solamente por esa parte instrumental, merecería ya la pena. Uh -huh. Sí, de acuerdo.
4: A mí me parece vale. eh, eh, una de las canciones sí, más perdona. simples más simples del disco. Digo que a mí me parecía una, canción, una de las canciones más simples del disco y más hermosa también del disco. Eh, siempre hablar de simpleza, siempre lo voy a decir, no significa eh, hablar en detrimento de, de nada. Eh, siempre hay que hacer sonar lo simple. Y, y este es un ejemplo
5: que me parece eh,
4: la, can, la canción, no sé, no me acuerdo si es de dos o tres acordes, no me acuerdo, pero debe tener tres acordes y es hermosa la canción. Es hermosa y está muy bien tocada, muy bien interpretada, tiene delicadeza, pero es de las más simples, me parece.
3: Y luego sí. es obvio, pero el estribillo es súper súper pegadizo y eso al final funciona. Totalmente. Te queda. Sí. Totalmente. Apetece cantarla, apetece cantarla.
2: Oye, Me traicioné la memoria o, o aprovechaba eh, una parte en que quedaba todo más abajo, en directo, y eh, luego en el, en, el, en la gira de location, para presentar a la banda en Angel of Mercy. ¿Es eso? ¿Lo recordáis? Aquí es yo he
3: visto, he visto muy pocas grabaciones de Angel of... O sea, de, Pero, de visuales ninguna. Angel ahora Mercy... en audio.
2: Pero no muy poco, pero en audio eh. sí en audio, en audio había sí, en una audio, parte sí. después en vez de hacer el solo ese de en medio tan y tal bajaban ah, ahí de wow. dinámica y, y, y presentaba la banda ahí y luego el ya remachaban con el sí, final sí. ellos es el estribillo otra vez repetido varias veces esto me ah, suena a mí de algo sí sí, sí sí además bueno si no es que si no se le ocurrió a nadie se le tenía que haber ocurrido porque es es perfecta presentar sí, la banda eh, de... es un momento pero, festivo alegre lo baja el bucle no, no, es maravilloso, es maravilloso. Sí, sí. Porto, velo, velo. Una, cosita, una ah, cosa perdone. os digo sobre George y en general sobre el disco, sin que parezca que con esto estoy desmereciendo, porque ya dije antes un poco lo de, lo de David Knopfler y qué tal, la mayoría de las rítmicas más significativas y que ahora están grabadas por Mark Knopfler, quiero decir, en la mayoría ah. de estas canciones te encuentras con una tercera guitarra, cuarta ahí, David Knopfler, como diciendo, bueno, yo también soy de la banda y tengo que grabar, ¿no? O sea, un poco... Entendedme la... la pero las, la mayoría de las rítmicas que, que se escuchan, de estas que nos, que nos vuela la cabeza un poco, que como lo que dice Roberto y tal, el, es que maravilloso el análisis que hace Sigelgen Sailor, son de Marnofia. -Nope. Solamente por aportar ese, ese detalle. Sí, siempre, que siempre, siempre, Por eso de ¿no? Juanma, lo de Caro, se lleva mucho mejor el cansancio... Si tú eres el compositor, el que hace todas las partes que, significativas, el que hace las entrevistas, el que le reconocen por acá, y el que, claro, si aunque a él eso nunca le gustó, pero, a ver, todo el mundo tiene su ego. Y aunque no te guste, te gusta. Volvemos al tema de lo de antes de, de, de las giras. O sea, eh, y si no, es falsa modestia. Quiero decir, a todo el mundo le gusta que el, ya no que le reconozca un gota, sino que admiren su obra. Que alguien que hace una obra que es para que los demás la disfruten, eh, si no, no serías artista. Eh, lo que más quieres es que la gente lo valore y lo reconozca y te lo valore. O sea, es ese Es el ego de cualquier artista, el ego sano que tiene que existir. Entonces, claro, todo eso repercutía en él. Y encima las partes significativas de guitarra la, son de él. Quiero decir, otra cosa es que luego en directo tú escuchas a David Noffler muchas veces intentando aproximarse a lo que... Pero, pero la mayoría de las que se escuchan eh, son tocadas por él. Y claro, eso también al hermano tenía que ser, bueno, yo estoy aquí un poco de relleno, ¿no? Un poco... Claro, la, la, la repercusión del cansancio no es la misma según la rentabilidad emocional y artística obtenida. lo que decía antes Juanma, que tiene toda la razón. Entonces... Apunto este detalle y ojo, que de verdad que no pensé en nadie que nos escuche. Que bueno, vaya críticas, no estoy crítico, al contrario, David Nofler, no Y me encantan sus discos y sus canciones. ¿eh? Esto, pero quiero decir, la labor en Die Straits mmm, no me parece ni un 20% de significativa de lo que puede ser la de Mardonfer o la de Pick Withers. Mark y Pick Withers son el, el, el 80% del sonido de estos dos primeros discos y ¿sí? de comunique que estamos hablando de y el otro y el otro 20% se reparte por así decirlo lo que pasa es que John Isley siempre estuvo a gusto en ese papel nunca o sea decir, nunca se nunca necesitó reivindicarse a sí mismo quiere decir nunca necesitó ser autor claro, de cosas pero reivindicarse pero Jimmy el... sí necesitó reivindicarse esa es, el, esa es la diferencia
5: mí sí, sí, yo creo que
3: yo creo que Lee es otro tipo de personalidad que no tiene nada que ver y con un nivel de ego totalmente distinto. ¿no? A mí esa es la percepción que tengo, ¿eh? Y leído el libro, la, creo que me la afirma. El,
2: mira, sí. de todos los que han escrito
3: biografías... Y de hecho, ¿cuántos ¿eh? años ha estado con Nofer y cuánto habrá tenido que aguantar?
2: ¿Cuánto habrá tenido que aguantar Lee? ¿Ah? Y al pie del sí, cañón, pero... al pie del cañón, ahí. Sí, sí. Pero ahí estuvo. Y sigue siendo un gran amigo de él y se ven para comer habitualmente. Sí, sí, sí. Decir? Claro, pero, por, pero porque realmente es el que entendió su lugar y lo aceptó y no necesitó reivindicar nada más. Pero claro, eso es muy complicado. Eso es complicado. Entonces, unos por cuestiones musicales, como Pigüeders, y otros por cuestiones personales, no siguieron en, la, en el caso. Después de esto se, fue, se, se fueron poco a poco, bueno, pico y suro hasta el 82, pero se fueron poco a poco distanciando. Porque no todo el mundo asume bien ese rol. Y John demuestra además en su biografía, de todas las que hay por ahí circulando, que es el menos arrogante, el menos sí. creído de nada... Y que se hace autocrítica antes que heterocrítica, que no le importa desnudar sus, sus defectos y los dice abiertamente, habla siempre bien de los demás. ¿Qué queréis que os diga? No tiene nada que ver con otras cosas que se leen y se escuchan. No, no, tiene, no tiene afán de protagonismo. Se, se, no necesita muy reivindicar muy absolutamente nada. En segundo plano, muy en el segundo plano, Claro, ni si él era, el, él, él era el que hizo el arreglo de no sé dónde y tal. Oye, que ya, a otros que ya nos enteramos, hombre, que ya, ya lo sabemos. Nosotros incluso lo sabemos antes de que nos lo cuentes, porque es lo lógico y lo normal y suena a ti. Y sabéis que me refiero a otros y a otros que. Ah, si llevamos
3: una época, opa, época reciente, claro. de ahí quejándose, quejumbrosos. Claro,
2: ese es el tema. Rencoroso, es el tema. sí, claro. Pero. Es que, ese, no, y luego y luego que sé que sentó que un poco mal en la entrevista mía, pero me da igual, lo voy a decir, o sea, que sentó no, mal, quiero decir, luego ¿quién, ¿quién hizo críticas? Pero bueno, perfecto, esa es mi opinión. Yo me dedico personalmente a la música, en segunda o tercera división, o cuarta, la que queráis ponerme, pero me dedico a ello. Y entonces tú lo que no puedes hacer es estar disfrutando de estar en la cima del mundo. Y estás disfrutando de estar en la cima del mundo y tocando en lo más grande, de la forma más grande y más satisfactoria para un músico. Y luego, este bien nacido ser agradecido. Y luego estar sacando los defectos. decir ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? Sí, bueno, publicar un libro y que te lo compren. Pero, ¿eso qué sentido tiene? Yo podría contaros mil miserias de gente con la que, con la que y mías propias, con la que he tocado estos años miserias entre comillas, es decir, defectos como tenemos todos, cosas que a lo mejor no interesarían a nadie porque no son famosos, pero jamás les contaré, porque jamás les contaré porque por qué, quiero decir, yo gracias a muchas cosas que he hecho he podido hacer otras y hay que ser agradecido, entonces yo entiendo mucho eso y, y ya, pero luego hay otra cosa que también pasa con todos estos, que es que al final luego llega el agradecimiento igual, porque si os dais cuenta en las entrevistas de Phil Palmer o de Chris Whiting y de verdad que volvemos a comunicar <ríe> lo tengo que decirlo eh, oye, que si esto, que si nunca nadie me dio una palmada en la espalda, que si lo tal, todo lo que quieras pero luego al final tenían todos diciendo pero aprendí de este repertorio a tocar canciones que no eran excesivamente complejas pero que había que tener dinámica tenían eh, partes más piano más tal, no sé qué, los finales la preparación, lo exhaustivo, lo riguroso y eso me hizo crecer como músico pues entonces cuenta eso que además es lo que queremos saber. Y cómo ensayaba y si cómo lo preparaba y si quién aportaba las ideas, y cómo se cómo se hacía eso. A mí es lo que me interesa. No si, en fin. No si tenía mal carácter, no sé quién. O si no me daba palfas, pasaba la mano por la espalda. Bien. Off topic. Está muy bien el
1: off topic. Es que... Venga, déjame no que pase a Portobelo. Venga. Entonces, eh, bueno, un, nuevamente un cuadro de la escena londinense eh, mmm, La canción es preciosa No solo por su letra y la música por, por su guitarra Es perfecta Es personalmente mi favorita Y Habéis hablado mucho de ella Pero queréis
2: decir algo más Joder, Que es la única
6: mis, que solamente pocas... tiene una
2: guitarra Ajá. Es la única que solamente se grabó El National. Creo, vamos, yo que yo recuerde, es la única que solamente tiene una guitarra, en ya está. No me había dado cuenta,
4: tenías razón, tenías razón. Sí, sí. no, razón.
2: No, hay una guitarra, en National, ya está. Es curioso, eh pero, pero, es, pero, sí, sí, pero, sí, sí. pero es una canción estilo romance, quiero decir, porque son dos acordes continuamente, continuamente, salvo la resolución del estribillo y tal, y no se te hace... No se te hace larga, quiero decir, porque lo que, la historia que va contando, la letra, las pequeñas variaciones en la melodía de la voz, de, dentro de la melodía más bastante plana y tal, pero te va, te va generando que van pasando cosas solamente con eso. Y tú dices, ahí que sin haber excesivos arreglos con solo dos acordes, pues es, ahí lo tienes. El rollo free falling, ¿no? De, 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 pues es, dos acordes y, y está pasando cosas y no necesita más, ni necesita más guitarras necesita, con eso, y entonces eso, esa simplicidad es, es admirable en esa canción, es lo que más me llama la atención de ella, canción-historia y sí, yo aunque mucho el, peces, piano, pero... el piano
4: me parece tan bonito
2: sí cierto cierto, ese que no escuchábamos
4: cuando, me parece cuando tan bonito. no sabíamos que existía ¿no? Es que...
1: Es sí, sí, sí. No, decía que, que, la, que, que yo que soy muy dado a cuando veo una versión en general que me decís, es que estás mucho mejor, pero en el caso de Portobelo no sabría yo qué decir, yo creo que me quedo con la de, con la de estudio, esa simpleza me, me maravilla a mí también,
2: y creo que, no, que la canción no necesita más. Bueno, es o, o, yo, o digamos yo yo diría Santos que yo la disfruto de forma diferente que me gusta tanto una como la otra quiero decir otras realmente las versiones de directo han sustituido a las de disco siempre ya no en mi cabeza pero en esta no en esta disfruto de las dos como si fueran dos canciones diferentes pero una no hace de uh -huh. menos a la otra Creo que es un poco lo que, uh -huh. lo que estamos diciendo. Como Wild West End, sí, Wild sí. West End no hace de menos la versión del 85, que es la que me gusta a mí. A veces la muchas veces porque me gusta a mí. Sabéis que a mí el 85 me tira mucho. No, no, no es un secreto. Y, y entonces, eh, ese, esa configuración. Y entonces, claro, pero escuchas la del Wild West End del primer disco y también la disfruto, como si fuese una canción diferente. Pero con otras no me pasa lo mismo. Como eso puede Time West, claro, el Culmen del la es algo que me, me hace muchas veces olvidar y creer, y creer que la del disco es peor. Peor entre comillas, entenderme. Que es como más incompleta.
3: Uh -huh. yo, yo tengo. Yo eso, tengo junto a. Perdón. Sí. No, nada, quería,
4: quería decir que tengo, tengo como un en, en, enamoramiento con, con las versiones de estudio. No sé por qué. Tengo como Es un jeite <risas> que tengo yo con. Las versiones de estudio siempre me parecen, las pongo en el podio y después vienen las versiones en vivo. No sé por qué, me gustan más siempre.
3: Sí, yo iba a decir que son mis, mis dos temas favoritos del disco son WhatsApp 110 de West y, y Porto Velobel. Y bueno, tengo cierta curiosidad por los temas a los que Nofra les da, les da un desarrollo más largo y en el caso de Porto Velobel. Es cierto lo que decís, que son, son muy bonitas las cosas, da igual el pero bueno, A mí me gusta mucho esa intro de teclados, que crea un ambiente especial antes de comenzar, que ahora estamos disfrutando también de, de, del Alchem en su caso. Pero luego no la, no la aparcó, la, la estuvo defendiendo en el 91, en el 96, en aquellas ocasiones que hacía una especie de, de set ahí de irlandés, etc. Y, y me pareció ver el otro día que también anduve buscando cosas, me pareció ver que en algún soundcheck del 2001 todavía... Me parece que, que lo intentó, pero al final no sé si llegó a, a tocarla, pero a mí me encanta Portobel, me encanta ese, ese aire irlandés. me encanta Sí.
2: Vale. Esa canción eh... que, que, que mola el folky, es, es, tiene, tiene esa, esa... Ahí yo creo que en esa canción empieza un poco ese rollo. O sea, Portobel puede ser la primera, aunque te recuerda ese a esa historia tradicional, de música tradicional, como de canciones que llevan, como dijo George Martin de, de, del outro de Novel Street, que parece que llevan mil años escritas. O sea, de, de, y, y Paz y dijo, local giro, es que, es que esto parece que lleva mil años, que, que existió siempre. Pues eso, Portobello tiene ese halo de eternidad, ese halo de atemporalidad, de que parece que, que eso existió siempre, es algo tradicional, es como si fuese una canción tradicional. Ahí estoy de acuerdo contigo y creo que ese análisis teníamos que hacerlo. Porque es, yo es creo que buena, es la primera... ¿no? la primera en el de las de las tres en las que empieza esa, esa línea y muy buen gusto muy muy buen gusto oye chicos siento estar tan impulsivo os prometo que no bebí nada pero es que es yo escoger una o sea pongo una guitarra y tal y ya es, ya es otra cosa ya me siento como como que como eh, si sabéis que no soy nada arrogante como si fueran mías las ¿no? canciones que, o sea me siento ya como si fuera un sentido mías no entonces es como acu Acuérdate
3: que es Scotch All Night, puedes beber lo que quieras.
2: No, yo, no, 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 no yo, es que no, además tengo que cuidarme que mañana también tengo. No, no, hoy, hoy libre, pero ayer fue dura la noche y mañana el día. Que, que, que tocamos en sesión Vermú, lo mismo que el viernes, que este viernes, lo mismo proyecto. Y claro, hoy era el día, el day off, hay que descansar un poco. y fue duro, pero, pero que estoy aquí con vosotros, feliz y contento, y en cuanto me ha hecho una guitarra, pues ya, ya me, me siento mi. Es, tengo, o que sea, incluso para hablar, abrazado así, hasta aunque no se vea, estás con la guitarra. Es como una prolongación de, tu, de los brazos directamente. Sí, es como necesitas hablar de esto sintiendo, es, es, es como realmente eh, tienes estas canciones, las sientes como tuyas, en el, te insisto, en el buen sentido eh, que no me entiendan los, nuestros oyentes que, que voy aquí de guay, de que estas de que son mías, vamos, ojalá. Oye, aprovechando eh, porque, que...
3: Creo que no hablamos nada y seguro que nos puedes comentar, aunque sea un par de líneas, de la, de la afinación abierta, ya que estamos hablando de Portobelo. Yo creo que no comentamos nada, pero
2: a, seguro que aparece sí. interesante el saber,
3: saber sí, lo bueno, que hacer y eso. Para,
2: para los profanos, a ver, eh, eh, vamos a ver, aquí tenemos una, una guitarra que está afinada en una afinación estándar, eh, ¿no? Eh, la sexta cuerda eh, es mi, la, te, la, la quinta es la, la cuarta es re la tercera es sol la segunda es si sí, y la primera es mi entonces es la afinación que se llama afinación estándar bien mardofer aunque son varias afinaciones eh, solitario también diferentes la que le gustó mucho es la de open G sol abierto por qué se llama sol abierto porque esto es un sol mayor esta cosa es una cuerda de sol mayor vale si tú consigues si tú consigues de alguna manera que las notas que tú estás pisando que son estas tres estas tres cuerdas no eh, pudiesen al aire ejecutar una de las notas del acorde tocando todas las cuerdas al aire tendrías eh, sol mayor sí. eh, lo hago, ¿vale? Esta en, esta en la la bajamos a sol esta en mi la sexta la bajamos a re y la primera también al aire tienes tienes eh, el acorde de sol mayor y eso claro te permite jugar de otra manera tener otras otros intervalos que no podrías tener en una afinación que no fuera abierta eh, te permite poner cejilla que ahora no tengo ninguna por aquí y poder tocar pero oh, el, por ejemplo la intro de Two Lovers es, es lo mismo está solo abierto O sea, quiero decir que las canciones de los, de los Stones, pues Ricky Richards... Okay, te queda el acorde en el mismo traste y puedes hacer cosas que son más cómodas y que no podrías hacer con una guitarra afinada en afinación estándar. Más o menos esto. Y esta afinación en sol abierto, con diferentes tejillas puestas, son las que utiliza pues en, en, en Portobello Bell, que no tengo ciencia, entonces no se la puedo tocar. aquí y o la que luego posteriormente usa en, en, en Romeo and Juliet, en Telegraph Road, el intro de Telegraph Road, etc. ¿no? en Down with Bonaparte, en El Solitario, etc. ¿no? Y eso es un poco el resumen. Si, si era Raúl... Casi, eso siempre, era. casi siempre
3: que utiliza la Nacional. Casi siempre, o siempre. Sí,
2: siempre. Sí, y en el caso de Two Young Lovers, con la Pensa Sur de Roja. Sí, o oh, con la Telecaster Negra, pero es ese rollo. Pero es para que el Sol, porque si no el Sol te quedaría en esta cuerda y el Sol es... De... Te callos? Claro. Te queda mucho más. De la otra manera no podrías hacer esto con esta... En este caso, en esta es por necesidad casi. Realmente solo habría que afinar la, la quinta en el sol para poder... Pero, mm. pero es eso. Le gusta la afinación en sol abierto, le gusta. Pero es que es muy bonita porque, claro, te permite desarrollos... Tú puedes hacer dos octavas completas eh, como en un piano. Cosas que no podrías hacer con, con una guitarra afinada en estándar, básicamente.
3: Gracias por explicarnos, que seguro que para muchos yo esto lo descubrí tampoco hace años, pero bueno, que, que es verdad que no se suele saber el tema de que, de que no hay una afinación sí. exclusiva estándar, que hay más cosas. ¿no? Sí, por eso igual <risa> quien nos ve, pues a lo mejor está empezando a tocar y, y bueno. Oye, hay gente claro que esto, ve Romeo pero... Julieta y se pone a copiar la
2: posición y no está en afinación abierta.
3: No, y no Se pone no, a copiar no, no, sin no, más lo que ve en la tele y no le suena.
2: ¿no? Claro, porque además tienes que volver de alguna manera a aprender posturas, la memoria postural te va a la afinación normal. Entonces es como, tienes que acostumbrar un poco la cabeza, o sea, hay que estar horas con las afinaciones alternativas y para que realmente luego te suene algo fluido. También es cierto que el fruto de la equivocación y de tocar, eso también lo, lo decía un, una entrevista de Gilmour, ¿no? que el fruto de la equivocación, de, de llevarte la memoria postular, a hacer lo mismo que harías en afinación, de repente te hace descubrir intervalos y, y, y sonoridades que, que, que nunca las harías de forma lógica y que esos son descubrimientos que luego se incorporan a composiciones y tal. Es muy interesante eso de las afinaciones abiertas también. Sí, sí. Y la primera canción con afinación abierta es, es eh, en la historia de la historia es Wild West End claro aquí en esta tendría que ser con Vale, ah, que no me suena tiene que ser con cejilla quinto traste pero bueno esa afinación abierta es la primera y Portobelo Bell, yo creo que yo creo que la segunda en el, la, siempre hay en algún disco alguna con afinación abierta porque decíamos de la permanencia del national y tal y siempre hay alguna sí que tiene alguna cosa
1: Uy, se nos ha ido, Ángel. No, no, no. Este.
2: Hubo aquí un error.
1: Vale, venga, vamos con Handel Sailor. Eh, oh.
2: Para muchos, la joyita.
6: Sí.
2: <risa> Os voy a decir una cosa. Sí, Handel Sailor,
4: digo... para que me paro. Me paro, me paro. Se
2: le pone de pie, Jorge, se pone de pie todo. Se pone
4: de pie, qué cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. A sí, sí, ver, vale, Jorge. Sí, señor. Eh, para mí... Para mí es la joya absoluta del disco. Mirá que el disco tiene cosas hermosísimas, que ya estuvimos hablando de todas. Para mí la joya total del, no sé de, 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 cómo llamarlo, está en el podio de, de, del estilo rhythm and blues, de, de, no sé, de cualquier estilo que toque esta canción. Eh, me parece el, el sonido que tiene en esta canción, no se puede creer, no se puede creer. La guitarra habla, canta, llora... Eh, parece un gato, por momentos, eh, un gato afinado, ¿no? Eh, no sé, me parece tremenda esta canción. Soy el, el más fan de, de esta canción. Para mí es la, la joya del disco.
2: Puede que sí. Y, y, y además tiene una forma de... Lo hace encaminar. O sea, Pig Withers de nuevo está increíble. O sea, lo hace caminar de una manera que es que, es, que te envuelve. Te, 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 es increíble. Bueno, de hecho, por eso, a ver, lo que decía antes, no debe estar muy encaminado cuando Bob Dylan los ve a los que llama para grabar con él es a, a Marlon Frey a Pig Quiero decir, ya claro, está dicho todo. Sí, claro, claro. Son, los que, son los que marcan la diferencia, son los que de alguna manera están sonando de una forma peculiar, singular y, y la combinación de ellos hace que las canciones tengan ese ambiente y ese, eso que dices tú, eh, esa elegancia, que son al final es así. Entonces cualquiera lo veía, sí, estaba sí, claro. Sí, sí. No, pues, no se vería al grupo completo, o sea, pero no. Y yo os voy a decir una cosa, me parece la... y iba a exagerar diciendo que me parece casi tan tan, tan talentoso como la propia canción, pero sin, sin casi el estudio que hace Roberto Sánchez de las de las guitarras de parece maravilloso cómo las, sí. las extrae, se sí, sí, explica sí, sí. y las toca. O sea, quiero decir, sí, claro. Después de componer sí. la canción y grabarla, posiblemente lo segundo mejor que tenga esa canción es ese vídeo de Roberto Sánchez. Hay Vamos a hacer una que... cosa, Alberto. Totalmente.
1: Vamos a hacer una cosa, Alberto. ¿Adelantamos el vídeo de Roberto ya que lo hemos comentado?
0: Por mí, perfecto. Va
1: adelante. Venga, pues, mete met esta
2: perla, por favor. Dentro que lo disfruten, video. que lo disfruten porque es brutal.
4: Totalmente.
0: Pues quería hacer una mención solamente ya que habéis hablado de Roberto. Quería darle las gracias porque bueno yo este año en mi cambio personal he decidido meterme a un ciclo de, de audiovisuales y con los chavales estamos preparando un concierto en un pueblo de Guadalajara donde está el instituto donde estoy estudiando y Roberto se ha ofrecido a a hacerlo con nosotros, si Dios quiere, el próximo día 19 de abril. Y desde aquí darle las gracias solamente. Os dejo.
6: Muy bien. Qué
4: bueno, Muy qué bien. bueno eso, qué bueno. Fantástico. Es pero un gran, es un pero... Hermoso.
1: Sí, lamentablemente no ha sido imposible estar hoy con nosotros por temas ajenos a él, por así decirlo, pero bueno, me dio permiso para poner esta joyita. Bueno, si no queréis comentar nada de Follow Me Home,
2: ¿queréis comentar algo de Follow Me Home? Yo creo que ya se ha comentado, eh, eh, que a todos sí, nos parece ¿no? una canción sí. eh, como sí. relajante, bar para acabar el disco, canción de playa, que sin querer hablamos más de ella que otras, precisamente porque nos parece quizá la menos buena, quizá la menos destacable, ¿no? Pero pero bueno, sí, yo, para mí es del disco... Pero sí que es cierto que yo la tengo muy escuchada, ¿eh? Yo, como me gustan siempre esas atmósferas, tal, yo, es envolvente, yo la tengo muy escuchada. De hecho, uno de los primeros solos de guitarra que yo saqué muy mal cuando tenía 12, 13 años, yo creo que fue el de Follow Me Home. Como es tan lento y va tal, es cuando me di cuenta de que había una cosa que se llamaba bendings y tal, que era estirar la cuerda, tal, o sea... Claro, yo, yo esa canción le debo descubrir, claro, va todo tan lento y más tal, que, que puedes improvisar encima. Es un bucle que además está en mi menor, creo, que es maravilloso para poder, para poder improvisar. Entonces, yo con esa canción la utilizaba como de, 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 de backup, como de, como de grabación pa, pa, y para, para improvisar encima. Yo ese recuerdo que tengo, por eso le tengo cariño.
4: Uh -huh. Yo para mí, bien, es una de mis preferidas del, del disco, lo, lo dije hoy al comienzo, eh, es una, para mí está infravalorada. Eh, es una canción pequeña, sí, pero no por eso menos importante o... Bueno, es una de mis favoritas. Eh, quizás más favorita que otras, que algunas otras, incluso. Y nadie me respondió, no sé si alguien lo sabe, si esa canción... Para mí me suena que debe haber sido compuesta... Suena muy a Bahamas, chicos.
6: Sí, sí. Eh, sí,
4: sí, no sí. creo que haya sido compuesta antes, antes de ir a grabar.
2: Pues oye, eso, nunca sabremos. Eh, dicen que hizo allí mismo y tal. Igual eso también. Sí. No sabemos. Sí, pues, ¿eh? Pero tiene, es plausible sí, eh, lo que dices.
3: Perdóname que... Perdóname que vuelva un segundo al tema anterior, al single. Las tres guitarras que hemos visto, ¿las hace Mark o hace alguna David?
2: O no lo sabemos. Yo yo, yo estoy convencido de que. Porque es que hay una más. Que realmente hay cuatro. ¿Vale? Joder. O sea, realmente hay cuatro. Y hay una, hay una que solamente está en unas zonas que son como. Unos, unos, unas, una, que va acentuando no sé si la hace también claro, va una va chac, con, con la caja y esa es la que creo que hace David las, todas las demás son, claro. son de...
1: Vale chicos, vamos a hablar un poco de la cira eh, me da muchísima pena que Rubén haya tenido problemas técnicos porque estoy convencido de que él le apetecía mucho hablar sobre la cira
5: bueno, la gira Comuniqué eh, se alarga durante todo el año 1979, lo cual es lo cual es raro, porque a partir de ese momento, como, como todos sabemos, las giras siempre iban a caballo entre un año y otro. ¿no? La gira de Making Movies on Location fue en los años 80-81, la gira Love Over goal 82-83, la gira Brothers in Arms 85-86 y la última gira On Every Street 91-92. Siempre Marc eh, eligió eh, cabalgar la gira a, a caballo entre dos años, ¿no? Lo cual no quiere decir que fueran giras de mayor duración, porque comenzaban a finales de un año y acababan a mediados del año siguiente. En cambio, la gira comunique eh, es particular, es singular incluso en eso, ¿no? En que eh, la gira comunique está enmarcada dentro del año 1979. Comienza en febrero, en el mes de febrero, en la Europa continental, lo cual era una decisión lógica, porque en la Europa continental, Alemania, Holanda, Países Bajos, eh, es donde es donde el primer álbum tuvo una, una mejor y mayor acogida. ¿no? Realmente las ventas del, del primer álbum en, en Holanda y en Alemania fueron muy importantes. También los conciertos de 1978 habían tenido una gran acogida. Eh, seguramente muchos conoceréis el, el famoso bootleg de Rotterdam 78, en fin, eh, era donde nuestros muchachos quizá estaban más eh, en la cresta de la ola. De manera que durante el mes de febrero se lanzaron, eh, la, la gira Comunique se lanzó en la Europa continental. Hubo conciertos en Holanda, hubo conciertos, hubo siete, conciert eh, perdón, siete conciertos consecutivos en Alemania y esos siete conciertos consecutivos en Alemania... Eh, fueron muy exitosos eh, repito en el mes de febrero el del día 16 de febrero eh, fue el famoso rock Palace que todos conocemos el rock Palace fue una actuación en la televisión alemana en la vdr y, y bueno la verdad que es uno de los yo creo que es uno de los bootlegs de referencia de, de toda la historia de dire straits no si, si tuviéramos que mentalmente pensar en un bootleg de referencia por cada gira sin duda el del 79 yo creo que sería el rock Palace no eh, conocido por todos y, y, bueno, pues la banda, que voy a decir, ¿no? Fresca, fresquísima. Entonces, tras iniciar ese rodaje en febrero en, en la Europa continental, en el mes de marzo, nuestros muchachos se lanzan a la conquista de Estados Unidos. Era la primera vez eh, y a lo largo de todo el mes de marzo tocan en, en Estados Unidos, en Canadá también, con dos fechas, en, en Toronto y Montreal. No recuerdo bien exactamente, pero bueno, dos, fueron dos fechas en, en Canadá. Eh, y bueno, y en Estados Unidos, pues claro, eh, Dire Straits era una banda desconocida. Entonces tocaron en lugares eh, que eran. Bueno, hay un, hay un concierto que me hace mucha gracia porque fue en un, en un motel de carretera que había sido anteriormente una granja de pollos, ¿no? El, el concierto de Shabu Inn, que además, si ves las fotografías del, lo, del lugar, eh, podría ser perfectamente el motel de carretera de Psicosis, ¿no? Eh, es decir, que claro, en Estados Unidos. Eh, no eran una banda conocida y, y el, 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 el tour les lleva a tocar en lugares así, digamos, un poco <ríe> peculiares. Pero también tocan en locales legendarios, ¿no? en locales absolutamente legendarios de, de la historia de la música, como por ejemplo el Bottom Line de Nueva York o, el, o los famosos conciertos en el Roxy de, de Los Ángeles. En el Roxy se presentan el 28 y el 29 de marzo y son dos conciertos muy importantes en la historia de Dire Straits. Tanto es así que John Isley en su libro le dedica un capítulo entero a los conciertos del Roxy, porque entre otras cosas allí traban amistad y conocen a Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan asiste al concierto de Dire Straits, ya sabemos la historia, queda embelesado con nuestros muchachos, queda embelesado con la forma de tocar de Mark y se lleva tanto a Mark como a Pick a, a grabar el álbum Slow Train Coming con él. Eh, eso, eso marca un, un periodo de descanso en la gira. no Mientras están grabando eh, el álbum eh, eh, Slow Train Coming, eh, pues hay ahí un, un, un mes de descanso, que sería el mes de abril. Eh, y, pero luego, a partir de junio, ya vuelve otra vez la, la gira. Y a partir de junio, pues bueno, eh, se reinician los conciertos de nuevo como estaban previstos pero con muchísima más intensidad porque había tenido mucho éxito la gira por, por la, la Europa continental, había tenido mucho éxito la gira por Estados Unidos, de manera que lo que en principio iba a ser un calendario más o menos tranquilo y apacible eh, se fue llenando de fechas, ¿no? Fueron cada vez metiendo más fechas, eh, en teoría, quiero recordar que septiembre y octubre prácticamente no había nada y metieron ahí un poquito en calzador una segunda gira norteamericana esa segunda gira norteamericana da lugar también a, a, a famosos bootlegs como el del Orfeum de Boston eh, y el del Palladium, el de la Sala Palladium de Nueva York. Son bootlegs maravillosos y, y bueno, con un setlist ya rodado donde hay joyas eh, como, como Twisting by the Pool, por ejemplo, que es alucinante escucharla en 1979, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues la, la gira termina en, en, en Londres, en los famosos conciertos de, del Rainbow Theatre, la sala Rainbow Theatre de Londres. Conciertos que ahora podemos disfrutar eh, gracias a, a la maravillosa Box Set, la, esta caja que se ha publicado este año y que nos ha regalado esa joya, esa maravilla que, que bueno, para mí personalmente es la, es la joya de, de la caja, es el, los conciertos del Rainbow Theatre en los que hubo un invitado muy especial, Phil Lynott, que yo como bajista pues tengo debilidad por Phil Lynott, me encanta Thin Lizzy además, es una, una banda referencia para mí, entonces pues realmente amo esos conciertos de, de Rainbow Theater y, y con esos dos conciertos eh, pues termina el, en diciembre de 1979 la gira Comuniqué. Es, eh, son los últimos conciertos con el cuarteto original, son los últimos conciertos con, Do con David Knopfler a bordo y, y bueno para mí es el. el marca el, el momento de, de el momento cumbre, la cima, el momento de mayor plenitud y esplendor del cuarteto original, de la banda original y de lo, lo que serían los early straits, ¿no? Luego lo que vino después ya sería otra cosa. Pero, pero hasta ahí el año 79 fue estelar.
1: ¿Cómo fue la gira? Eh. ¿Tuvo éxito? ¿Fue larga? ¿Fue corta? Eh, parece ser que en Estados Unidos lo petaron. ¿Qué me decís?
2: Pues, conquistaron Estados Unidos, o sea, realmente. O sea, consiguieron llegar a Estados Unidos y, y instalarse ahí. Y eso era muy difícil para un grupo británico y sobre todo en ese momento todavía no de primera división. Y yo creo que el concierto en el Roxy en Los Ángeles, que cuando de Bob Dylan, eso, fue, eso sí que fue un puntazo eh, increíble. Yo creo que ese es el comienzo ya de, de la conversión ya de Knopfler como figura, como alguien admirado. Cuando te admiran los más grandes es que estás en la misma liga que ellos. Aunque sigas viviendo, como decían ellos en el piso, eh, haciendo una ñapa para no pagar la luz y un que eso lo cuenta, cuenta Nofler en, en una ahora en lo de Christie, sí, sí, sí. que, que, que bueno que menos mal que John conseguía enganchar la luz y tal. O sea, quiero decir que aunque vivieran así todavía, ya que vos Dylan te diga, tú ven para acá, amigo, claro, eso entonces, es como si a cualquiera de nosotros nos lo dijera Marnofler, pues exactamente lo mismo. O sea, quiero decir.
4: Es que eh, Bob Dylan o sea, no, no, Bob no, Bob no, Bob también se enganchaba ¿tú? de la luz. Claro, así también.
2: Pues igual, oye, no te digo. Pues, igual, igual también el, el tipo tenía que, en los primeros tiempos, tenía que, quién sabe. Pero que, que es una, eso es un puntazo. Yo creo y yo creo que eso, que la, lo importante de esa gira, más que, vale, su, in, in, su, digamos, ya su consolidación en Países Bajos, Alemania, tal. Perfecto, todo lo que pero es el, el Estados Unidos. Estados Unidos era un hueso difícil de roer y para el estrés fue bastante sencillo. Bastante sencillo, dentro de lo que cabe, quiero decir. Y luego las siguientes giras, pues, pues Estados Unidos fue un lugar importante. Curiosamente mucho más en el 85-86 que en el 91-92, pero con las giras pasa una cosa, veréis. Cuando se habla de sold out, nadie se plantea qué número de localidades están a la venta. Número de entradas. Y es una cosa fundamental que hay que darse cuenta. Cuando se dice muchas veces que, que, que los conciertos de una gira van muy bien porque se, hay sold out, claro, no es lo mismo un sold out de 400 que de 4.000 que de 40.000, como todo el mundo puede entender. Pero lo que importa es la noticia del sold out. Y entonces, bueno, yo creo que una cosa que hizo muy bien siempre a Straits desde el principio, gracias a Ed Bittner sobre todo, y lo digo porque estoy en el negocio, o sea, me dedico a ello y, y veo lo que, lo que es elegir un sitio que sea el adecuado, que luego que, que si hay menos gente no se vea vacío, o sea, hay, que, hay que mirar muchas cosas. Y entonces lo Ed Wigner lo hizo siempre increíblemente bien, ¿vale? Pero, pero, ¿por qué? Ya desde el principio. Porque, por ejemplo, en vez de llevarte, y ya desde esas giras es así, al personal, cobrando por conciertos, tú te los llevas a sueldo, ¿vale? Entonces tú contratas dos meses de trabajo de un técnico. Y entonces a, ti, a ese técnico ya va a dar igual que hagas 20 fechas al mes o hagas las 30. Pero entonces en vez de hacer una fecha un día en una sala grande que igual la medias, haz dos seguidas en un espacio más pequeño. La noticia va a ser que petazo y sol out. Y eso es lo que hizo siempre Air Straits, incluso luego en el 85-86, si veis los espacios de Estados Unidos, eran espacios... Mmm, 5.000, 6.000 personas, 7.000, 10.000, 12.000. Pero claro, ¿qué pasa? Que tocaban dos o tres días seguidos. Y eso era solo. Si vas a un gran estadio de 80.000, pues igual van 60.000. Y faltaron 20.000. Entonces, esa estrategia, desde la gira de Comuniqué, creo que Ed Bignell la hizo a la perfección. Que es buscar el espacio adecuado para el momento adecuado. Y creo que eso es un once como manager. Uh -huh. Raúl,
1: sí, ¿nos cuentas sí, sí.
3: algo? Pues no, en relación a la gira, no. tengo aquí anotado eso: que bueno, la parte primera del 79, que son los 51 conciertos, me parece, ¿no? en 38 días, eso tengo anotado por aquí, que es bueno, realmente cuando tenían grabado comuniqué sin publicar todavía, ¿no? lo que comentaba yo un poco antes de, de salir con los dos discos ¿no? al, al mercado para tener cierto a girar, para tener cierto cierto repertorio. Y luego nada, que tuvieron un año muy ageterado, lógicamente el 79, pues después de una vez que se publica el comunique, pues se van a Estados Unidos, septiembre otra vez, Europa Occidental noviembre y terminan en Irlanda y Londres. Y esto es lo que ya satura un poco de excesivo can cansancio en, el, en este año en concreto, que parece ser que fue el, el inicio de las desavenencias entre los, entre los hermanos. Insisto, también yo apunto que, que si hubiera sido solo cansancio, no hubieran dejado de relacionar y de hablarse durante tantos años, seguramente. Bueno, pues, ese es el
6: tema.
2: Sí, ese es el tema. Y, y, y es cierto, pero esa gestión de Vignell tiene un desgaste, lo que, os decía, lo que dices tú ahora. Eh, no es lo mismo tocar un día en un sitio grande, tener un day off, luego otro día, el rollo es como haces Springsteen ¿no? Un día, otro día de descanso, dos seguidos, tal, que estas pechadas que se metía esta gente de tocar 24 días seguidos, 23 días seguidos, cosas así. Y luego un día de, claro, eso termina cansando, agotando físicamente, porque además, no solo eso, es que en esos momentos del inicio, veréis, cuando ya del 80, todavía no, pero ya del 91, 92, te da igual, tú no tienes que hacer promo, ni tienes que hacer entrevistas, y nada más, él no daba entrevistas ya en la última gira, acordaos, pero en esa época lo tienes que hacer todo, y tienes que levantarte por la mañana temprano en la ciudad de turno, e ir al medio local de aquella de turno, que no había internet, tenías que ir al periódico local, a la radio no sé dónde y tal, a la hora de comer, y de repente a la prueba de sonido, el bolo se acababa todo al hotel y al día siguiente, allí en otro lado, la, la, la misma maniobra. Y claro, eso, claro, eso desgasta. Pero eso de, de tocar en sitios pequeños, pequeños entre comillas, entendedme, adecuados, que no sean muy grandes para, para qué tal, luego hace que tengas que multiplicar los bolos y que entonces esa maniobra de promo sea eterna. Y yo creo que eso es el desgaste del que hablaba David Knopfler, que es cierto. Pero claro, cuando las mieles del éxito... Te caen a ti, pues el desgaste lo llevas como. Oye, como un mal menor, ¿no? Pero cuando eres como el, el hermano pequeño, nunca mejor dicho, pues claro, eh, ya no.
3: Antes que hablabais de las, que hablábamos de las penurias económicas y lo de engancharse a la luz y todo esto, me, me acordé de una anécdota que los que leísteis el libro de John Ashley, seguro que os va a sonar. Y a mí me hizo mucha gracia, que es que eh, parece ser que un promotor de Aire Estrés, de la época inicial, etcétera, les de les quedó a deber como 20 libros o algo así. Y, joder, que se encontraron con él en el concierto de Mandela y que se las pagó, joder. <ríe> Me hizo muchísima gracia. Me hizo Suena, muchísima sí. gracia, verdad. <ríe> es que es buenísima. En Mandela con medio mundo viéndolos y recobrar ahí ese,
2: esa cuenta pendiente. Es buenísimo. Claro, claro pero es que es que no hacía tanto. O sea, hacía 10 años. O sea, Nada, menos, y que pasen pero, volando, que o sea, pasen <ríe> Claro, es que tú ahora misma, tú y yo, quien sea, tú y yo recordamos no, de cuando nos conocimos, eh, eh, a lo mejor en 2012 o por ahí, y nos parece que fue ayer, eh, ¿no? claro. y hace ya 14 años, o sea, 12, eh, perdón, 12 eh, años, y dices tú, ostras, y pasa enseguida el tiempo, entonces, para ellos es como si ahora te digo, oye, aquella aquella vez que me pagaste aquella en el Cabeleño, pues, claro, claro, eh, claro, claro. pues, para nosotros fue ayer, pero para ellos 88... Y claro, de, 78. Los, de los Dire Straits del Rock Palace a los Dire Straits
3: en Mandela, pues sí, claro eso son 10 años. No, no, son diez años. Lo, que
2: cambió, lo que cambió fue la posición, pero, pero el tiempo... Y, y, lo que signi y lo que significaban 20 libras también. Claro, ya, ya. Ya, <risa> ya, ya pero es, es gracioso el 20 tema. 20 libras es, arriba o abajo.
3: A mí me encantó, y, de las que más me gustaron. De sí, ah, sí.
2: Claro, no, y hay otra historia por ahí como de un dentista al que le dejó de ver en Marnofer que eh, fue a hacer ah, no sé sí, qué, mira. un empaste, no, sí, no sé qué movida y como quedó insatisfecho por la... Por, la, por, por eso, pues, que, que, que le... Que, que, que no le pagaba, sé sí, que tuvieron un problema, ah, que no tía, le pagaba. ¿Qué problema puede ser para el pagar lo que te pida el dentista? Para pa nosotros sí, sí, a lo mejor sí, 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 pero para pa la economía de él, pues no, no, que, que no estaba contento y que no le iba a pagar hasta que no lo dejara bien y tal. Una historia de <risa> es también muy curiosa, ¿eh? Es verdad. verdad. Que sí, 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 abuela y ahí por ahí. pero tiene Pero él, él tiene pinta de eso, ¿eh? Eh, tiene pinta de ser un tipo súper riguroso y súper tal, y súper. Y, sí, no sé, yo para eso no. Tiene pinta eso, de ser exigente para todo. y Bueno, y, pues, oye, no, bueno ¿tacés? yo ¿tacés? ahora ya. ¿Tacés? Con... ¿Tacés bien,
4: pues entonces hasta que no me lo dejes bien, no te pago. Pero, yo ahora ya Yo con por esa eso le de... no le compré ninguna guitarra. Por eso no le compré ninguna guitarra, porque no quería tener problemas de dinero con él. Ya. Yo, ya. Eh.
2: No. Yo, esto será, supongo, asunto de otro <risa> lugar, pero sí es que es, es lo de la... Lo, yo lo, lo, lo de la subasta no, yo no lo acabo de comprender. Conceptualmente, filosóficamente, no acabo de comprender la movida. No, no, claro, no, no, no sé, no lo sé, claro. Yo, si lo conociera personalmente, tendría el placer de preguntar, y ¿tú por qué haces esto? Pero dime la verdad. Porque no 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 lo acabo de comprender. Porque yo cuando vi que de repente era nada más que un 20%, un 25%, a tal, digo yo, espera un momento, a mí esto yo pensé que era para donar, pues... pues joder, mayoría o tal... El no, 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 no. problema de dinero no va a ser.. No, tampoco, tampoco. Forma, porque con los derechos de autor de Manifornación, todavía a día de hoy comerían eh, eh, una tribu completa de, 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 de... En fin, es decir? A diario. Y, y sí, hombre, una es una tribu y la, y la sí. haces rica. Una tribu de, 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 la de Amazonas, sí. coges y la haces rica con, con, la, con los derechos de diarios de Manifornación. En fin. Entonces, no con... Sí, no, no, la harías, la harías ya, ya sí, estaría en el capitalismo. Pero pero no lo entiendo, no acabo de comprender. Pero bueno, eso sabe Dios. Yo tengo, mi, yo tengo mis propias explicaciones, pero no es el momento. <ríe> pero mis propias intuiciones. Pero no me parece, no sé, me parece muy extraño y deshacerse encima de guitarras tan importantes. Porque igual no son las más, pero cuidadín, son iconos. Es que, o sea. que yo cuando vi la Pensa Sur del 88 ahí, dije yo... Eh, pero de momento yo y digo digo... O sea, porque claro, yo me esperaba guitarras menores de estas que no usas, o bueno, que ya no la usas hace mucho, pero, hombre, no sé no, no, me, no me esperaba eso no, no, me, no, no entiendo no sé a qué obedece, no sé qué pensaréis vosotros pero yo, o sea, problema de dinero no es el tema benéfico es un porcentaje mínimo entonces
3: no, bueno, problema sí. de dinero no es pero, pero sí, sí tiene afán recaudatorio eso es evidente
2: ya, pero, que, pues, sí, pero vamos a ver, en la fortuna que puede tener lo que esas guitarras ya
3: no va a girar más desde el año 2019. Ya no va a haber más conciertos. Te saca un pero, disco, pero bueno, es cierto que pérdida de ingresos, pues vale, es cierto que pueden vivir muchas familias y generaciones si me, con su si fortuna. Permitís, pero bueno, cuando está esa, la inercia de los ingresos, bueno,
0: si me permitís no lo decir lo que yo he oído, eh, esto es un poquito sí, sí. también para dar un adelanto de la herencia a sus hijos.
2: No okay. creo que es posible. Bueno, entonces me callo. Apa. Entonces, si, si Apa. es eso, me, me, me trago mis palabras. Quiero decir. Pues ya Pero no, val,
3: ¿no valdrían más la guitarra, las guitarras un, más todavía una vez fallecido?
2: Sí, desde luego que sí. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Vamos, vamos. Y cuanto más tiempo pase, más valdría. De hecho, o sea, de hecho o sea, las, que se, las que se guarda y
3: no subasta van a salir con sí. una barbaridad en el futuro.
0: Pero él quiere sí, además... que las usen, que alguien las use, aunque sea para ponerlas en una pared, pero que no tenerlas él almacenadas. Que es realmente
2: y... de tenerlas. Ese argumento último es... queda muy bien, es muy agradable, y... pero no me lo acabo yo de... No sé, en fin, no lo sé, no lo sé. No, no, no me convence ese último. Ahora, lo de la herencia de los hijos... Pues oye, aquí la voz de los supertacañones que sale por ahí de vez en cuando, que Alberto, que nos comentó esto, pues yo yo me lo... Me lo eso me parece, me parece más lógico eso, que sin desprenderse de propiedad, de, oye mira, pues yo voy a hacer esto por vosotros, estas que ya no las uso, pues mira, por lo menos que tengáis dinero para empezar vuestra vida, para hacer no sé qué, para tal, o para este proyecto que tenéis, eso me puede parecer más... más. Pues más ya normal. pueden estar frot frotándose las manos porque ahí va a salir un pastel. Joder, bueno, es que es que encima los, a mí los precios de salida me hacen mucha gracia. O sea, eh, Mira, son el, algunos simbólicos. El de, la sur, el de la pensa sur es simbólico. O sea. Ridículo, es ridículo. O sea, es que, digo, es, uno, es, uno, es, es que Es que el precio de salida es menor a una, a una nueva. A una prensa. A uno. Me gustaría o sea, okay, que pone, pone siete, siete,
3: pone siete mil, diez mil, Me parece. O sea que es parecido. Lo
2: no que vale. Sentido, una, ¿no? Sí, o sea, pero a ver, Entonces, va a haber
3: coleccionistas, coleccionistas frikis y con muchísimo dinero
2: que van a pujar muy alto por esa guitarra. Hombre, Los que claro. conocen qué
3: guitarra es y tienen mucho dinero,
2: van a pujar no. mucho. Mi hermano que no entiende mucho de esto, pero sí si entiende negocios, me decía, tienes que hacer una cosa. Me decía estos meses pasados, tienes que hacer una cosa, vende tú a la empresa mecados por ejemplo, y tal. Y joder, por lo que pone ahí... Te pillas una de él, pero ¿tú en dónde naciste? Yo igual igual una, una la meca 2000 la puedo vender por mil pavos, venga, perfecto, pero ¿dónde voy yo si va a valer 10 veces más? La, o sea, quiero decir que, que es ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va a valer tanto una vendida por mí como vendida por digo yo Oye, tú serás un hombre de negocio muy bueno, querido hermano, pero me parece que esta movida no la entendiste muy bien, es decir, que el gusta, valor añadido me... es que eran de él
3: eran de él. O claro, joder, es lo que multiplica por, por sabe Dios claro. cuando. Y me consta que estos días previos de visitas que es de las que más expectación está, está generando. Hombre, Esta y la, no, es la Les Paul del 59, que esa ya no, es la no. que ya ponen 300 mil, esa va a ser millones de euros fácil. O sea, Mi, se,
2: seguro, seguro, seguro. Ojalá seguro. que haya algún récord. Ojalá que haya a, algún récord. A, 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 mí me, a, mí me, a mí me hizo gracia que, que la Les Paul el número, de, la, la, de, la de Brothers in Arms, que es la 90006, la mierda 9009. Uh -huh. Joder, la, las prehistóricas estas del de, de 83, la mía a lo mejor lo puedo vender ahora mismo por 7000, 8000, 9000 euros. Y digo yo, sola, y en el principio de salida ponía 12000. Pero bueno, pero esto, esto no se ajusta a ninguna, no obedece a ninguna. ¿cómo yo voy? va a dar la mía 9000 y la del 12000? Pero estamos locos. ¿Cuánto va a pagar alguien que tenga capacidad para hacerlo por la guitarra del Leaf i Joder. money sí, sí, O sea, muchísimo Si dinero. yo tuviera dinero ibais a flipar. Con lo que muchísimo. me hacía yo. Si tuviera yo dinero de verdad. Pero vamos, yo me, tengo, me mu allí.
3: tengo muchísimas ganas de saber el resultado de las muchísimas ganas de. Una
2: curiosidad. Pues, tremenda, pues te ¿sí? va a decepcionar. Te lo, pues te va a decepcionar porque la mayoría van a caer en manos de gente que tiene muchísimo dinero, pero que generalmente no son músicos. O son músicos pero aficionados. Tendrán asesores, o tal. Tendrán asesores claro. claro pero, pero en músicos que viven de tocar, esas guitarras ah, no, no bueno, van a caer. No, van a caer. Salvo que seas… Yo hubo una más a uno de estos que diga, bueno, voy a tener una de Mardofres. O sea, otro compañero del mismo nivel. Pero, salvo eso, no va a caer en músicos que tú puedas ver tocando. Que es lo decepcionante de esto. Va a caer en el salón de un millonetis de no sé dónde, que la va a poner ahí en una vitrina. Mira, que tengo aquí la guitarra de Mardofre, sí, es, Para tal. enseñarla, ahí para está. enseñarla. Ver, que me parece muy bien también que vale más eso que tenerla en un estuche, en un en British group ahí metida en un armario. Pero que, pero que va a ser para eso. O sea, la mayoría no van a ser tocadas, como él dice, por si no me convence el argumento, no van a ser claro. tocadas ni, ni empleadas en nuevas canciones, ni en grabaciones. Ni que las nuevas aventuras. No sé o sea, o sea, las suena muy romántico.
5: ¿no? Suena muy
3: romántico
2: no, no. Por eso que dicen nuevas historias. Y nuevas eh, nada. El 99% de esas guitarras no las va a disfrutar nadie, nada más que para mirarlas. Y para decir, esta la conseguí yo.
0: Nuestros compañeros Frank Wood y Oscar Rosende, han ido 5 o 6 días allí a, a estudiar bien las guitarras y nos han ido contando toda la historia, poquito a poco lo que ha pasado, ha sido un viaje épico, sinceramente
2: Sí, Fran, Fran me mandó todavía varios audios hoy, estudiando, estudiando, me estuvo mandando cosas de fotos pormenorizadas ahí de, de la pensación, me mandó hasta detalles, estuvimos ahí bueno dándonos cuenta que a veces también los mitos en fin Quiero decir, que, que nos estuvimos dando cuenta, algo que ya, yo ahí ya lo sospechaba. Yo cuando Phil Palmer eh, comenta en sus, eh, sus escritos que, que cuando la, la pensa sur, que la cogió, que tampoco le parecía, que le parecía una guitarra con un el mástil muy, muy plano, no sé qué, muy, con sensación como de guitarra en y tal, dije yo, uy, esto sí, sí. no me suena a las otras críticas, que tal esto me suena a que es lo, de lo poco que me puedo creer, de verdad. Decir, entonces iba esto y... y bueno, y entonces parece ser que el Eso tiempo jugando. Da, da, bueno, pero...
3: da para un podcast. Los, los defectos de la pensa se ordenan, Sí,
2: Da para un podcast. Pues, yo, pero es algo que ya sospechábamos y gracias a los que están ahí en, en, en trabajo de campo, esa Frank sí, sí, sí. que está ahí, eh, vamos confirmando. Yo no, yo no pude ir porque bien? tenía que tocar. Este fin de semana y el anterior. Y, y de una grabación muy importante del anterior y este fin de semana también y hubiera ido, pero... Lo primero es tocar, está claro. Así que me lo perdí. Bueno, muy chicos,
1: bien. vamos a volver a comunicar un poquito, ya muy queda muy poco culpa, de, de programa. mía. Vamos. Culpa mía. No, 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 que va. Me encanta que, que divaguéis y, y que se, y que salga lo que esto está vivo. Esto está vivo. Eh, bueno, Diego Rodríguez Rojo, un amigo de Spanish City, nos quiere comentar. Eh, sus pareceres respecto al álbum Comuniqué Vos escucharte
9: no. eh, Pues Comuniqué para mí es un buen disco eso para empezar aunque tengo que decir que no es mi favorito ni, ni mucho menos y quizás diría que Quizás es el segundo que menos me gusta Está ahí con, con on Every Street Pero por, por descarte Porque el resto son, son espectaculares ¿no? eh, Un Para mí es El puente Entre el primero y el, el tercero Musicalmente hablando Es decir, sigue Sigue con la dinámica Con ese sonido limpio eh, Con ese rock suave No tan cañero, digamos eh, pero bueno, tiene ahí. No es, tan, no es tan extremista, entre comillas, como el primero, que puede tener así más tintes country, eh, sino que es, ya empieza a tirar un poco más a, a, al rock que, que vemos en, en Making Movies, ¿no? Eh, pero bueno, es como un puente, ¿no? Y la continuación, casi que podríamos decir, de, de, del, del Dire Straits, del primero. Y, y poco más. Eh, no sé, las letras que yo me fijo bastante en las letras eh, me gustan bastante, aunque no, no veo un hilo conductor ni tampoco sé si hablan de algo en concreto eh, pero bueno, las letras están como siempre, porque Marnoffler es así, Marnoffler es, es, no sé no, no sé si es más escritor que, que músico, eso lo podemos debatir también, eh, pero bueno eso. igual, mi, si tengo que decir una favorita, quizás me quedo con con Single Handed Sailor, por la letra, por la música una combinación, aunque bueno, Once Upon a Time in the West o incluso Where do You Think You're Going me gustan todas y últimamente estoy escuchando mucho eh, Angel of Mercy no sé por qué, me dio por ahí últimamente y, y nada, y bueno, a destacar que estuve haciendo una especie de de pequeña investigación, pero me estoy preparando un poco el, el audio aunque no se note eh, pero me he dado cuenta de que todas las canciones eh, tienen algún riff eh, molón Y sobre todo casi todas empiezan con un riff molón Y eso es interesante Eso es, es, es algo a, a tener en cuenta, a fijarse, a decir Hostia, todas las canciones, te... porque todas las canciones al tenerlo te atrapan, ¿no? Desde el primer momento eh, Así que poco más que añadir eh, Os lo dejo, lo dejo en vuestras manos Venga, un saludo
1: Gracias, Diego. Tal eh, de que eres de Sevilla o por ahí cerca. Me ha gustado mucho eso de que todas tienen riffs molones.
2: Es así. Es así, ¿no, Ángel? Sí, se construyen a, 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 a marcha. Parece que están construidas a raíz de ese riff inicial todas. O sea, parece que es un, es un leitmotiv de cada una y a partir de ahí se va desarrollando. Ese riff a veces se va repitiendo, otras veces no tanto... Pero se construyen alrededor de eso. Todas tienen una estructura de sobre ese riff contamos la historia. Y me parece me parece muy, muy a veces que, que todo sea así eh, le da unidad al disco también le da una, algo que es unitario y singular en el disco. Y es algo mira que no habíamos hablado y el compañero pues, pues lo, lo ha visto muy bien eh, lo ha explicado muy bien además estoy muy de acuerdo muy de acuerdo con eso. De hecho yo antes cuando cogí la guitarra lo toqué para hacer cosas de inicios, ¿no? de decir, el inicio de este, el inicio de tal, Como, sin querer, estábamos repasando los riffs de entrada de las canciones. ¿no? Así que, que sí, sí, claro.
6: Muy bien,
1: chicos, pues nada,
2: hasta aquí llegó
1: el podcast primero. Eh, quiero agradecer la asistencia de todos, lamentar lo que ha ocurrido a nivel técnico con, con Rubén, para mí ha sido un auténtico placer que hayáis aceptado estar aquí. Significa mucho para mí. Eh, y bueno, también a los no presentes que han aportado su grano de arena, por vídeo, audio, que habéis estado excelentes. Y que nada más, que es el momento de que si queréis añadir algún, algo a modo de conclusión.
2: Bueno, yo más que concluir nada, os pido disculpas hoy por el, la cara de cansancio que tengo Estoy un poco más cansado y eso, y, y, y pero eso no significa que no haya tenido ilusión en hacerlo. Me pilla un momento, tú lo sabes, Santos un mes, este mes ha sido para mí intensísimo de muchas cosas, pero había que hacerlo, había que hacerlo además con ilusión. Y, y, y bueno, y luego también disculpad todos vosotros y, y los oyentes eh, por, por divagar un poco y salirnos de, del, del hilo conductor Pero bueno, es que para nosotros, es que para nosotros es, lo vemos en global. Esto es como la historia total, ¿no? Desde que se habla de la Primera Guerra Mundial, pero sin querer. Oye, y esto es la causa, que luego la Guerra Fría y tal... Claro, entonces, ¿qué, qué decir? cuando lo contemplas así como algo global y es muy complicado abrir un cajón y cerrar otros, ¿no? Para mí, lo es. Entonces, para mí, como es un global, y es algo que me lleva acompañando toda mi vida, me cuesta. Entonces, pido disculpas si en algún momento no no, no estuve lo centrado que había que estar y espero que lo sepáis entender. Por supuesto, ah,
3: bueno. yo agradecer a todos, eh, a todos los participantes, por todos los medios posibles. Ha sido un placer, de verdad, el arrancar esta iniciativa con tanta ilusión y con, y con tantos sí. datos de, de valor añadido que, que aportáis todos. Y nada, simplemente recomendar el disco a todo el mundo, recomendar escucharlo, porque por alguna razón eh, ha sido injustamente infravalorado de alguna forma, o no está, no es tan tan reconocido, está un poco escondido, pero la verdad es que yo mismo en mi experiencia vital, que yo soy súper fan de The Straits, lo he tenido olvidado y, bueno, precisamente para esto le das una escucha a unos cuarenta y pico minutos y es una auténtica gozada. Es una auténtica gozada. Sí. Te luego.
1: ¡Amigazo!
4: Bueno, yo quiero agradecer a, a todos. Sí, amigazo. Primero que todo a vos, Santos, de, de la idea de este podcast maravilloso. Eh, ideal, para compartir ideal, con, sí, voz, con todas estas figuras y, y bueno la, eh, que, quería agregar una sola cosa más lo que pasó con Rubén eh, fue un ataque del brazo armado de los fanáticos de Mickey Movie eso me acaba de llegar <risa> la información eh, un hackeo, hicieron un hackeo no, gracias amigos, gracias un placer estar acá y hablar de mi disco favorito. El placer ha sido
1: nuestro. Bueno, recordad que, recordad que vamos a estar en Facebook, que colgaremos el podcast en YouTube y también procuraremos colgarlo en alguna plataforma de, de audio para aquellos que les gusta escuchar el podcast en autobús o durmiendo, pero no os durmáis muy pronto, por favor. Eh, nuestro correo para cualquier cosa que gustéis es Podcast arroba gmail.com lo pondré en la descripción del vídeo por supuesto y nada más que hasta el siguiente episodio que trataremos un tema muy interesante ¿qué tema? pues ya veremos chicos <risa> ha sido un placer ¿eh? un abrazo
4: a todos lo mismo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y el agradecimiento, también, el agradecimiento también para Alberto. Alberto, que estuvo ahí en los controles. Sí, 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 por
6: supuesto. Un, sí,
0: placer, un, placer. un placer. Ha sido. Bravo. Yo también he estado humillado esta semana. Eh, pero se lo
4: prometí a todos. Y... Estamos todos igual. Sí. Y aquí Nos pidió un
0: mal momento. <risa>
2: bueno,
3: eh. Buen fin de semana a todos. Sí, Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
6: Gracias.
4: Los abrazos. abrazos a
6: todos.